Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet talar jag med Moderaten och riksdagsmannen Hanif Bali. Numera också känd som ett citat hot mot den liberala demokratin, slutcitat, om man ska tro SVT-agenda, vilket du absolut inte ska göra. Men innan vi fortsätter vill jag nämna att jag är avstängd från Facebook i 30 dagar. Jag kommer alltså inte kunna posta i Facebookgruppen, sprida avsnitt eller kommentera eller använda Messenger så jag kan inte svara på meddelanden heller precis som i en medeltida domstol vet jag inte exakt vad jag är anklagad för det som möter mig när jag loggar in i texten citat tillsammans kan vi motverka falska nyheter vi vidtar åtgärder genom att ta bort falska konton och samarbeta med faktagranskare du kan lära dig mer om vad du kan lita på och inte med hjälp av våra tips för att identifiera falska nyheter slutsitat När jag försöker skriva och överklaga meddelar Facebook att jag inte kan göra det eftersom jag är avstängd i 30 dagar. Det här hände dessutom samtidigt som Jens Ganmans film Så att det blir rätt blir nerplockad från Youtube. En av de saker jag har delat utöver min egen produktion. Där det senaste egna inlägget är en lång text som försvarar Hanif mot SVT Agenda-inslaget som sändes alltså samtidigt som vi spelade in det här avsnittet. Och den texten, den finns nu istället på Nyheter idag och jag uppmanar dig att dela den i alla dina sociala medier. Facebook skriver att de använder sig av feedback från sin community, oberoende faktagranskare samt att de aktivt prioriterar ner sånt som de bedömer som falskt i flödet. Jag har inte delat någon falsk information. Jag har delat min egen information och Jens Galmans film. Min egen information tål faktagranskning och eftersom Jens film är tecknad satir får man anta att även den borde göra det eftersom satir uttryckligen ska vara undantaget. Facebook är givetvis ett privat företag och får göra som de själva vill. 
att de bestämt sig för att bli nya Lunar Storm eller MySpace är deras och deras aktieägares beslut. Om du inte känner till Lunar Storm eller MySpace är det för att de inte finns längre. Användarna flydde på grund av företagens affärsmodeller. Facebooks egen affärsmodell är att dela in användarna i väl avgränsade små målgrupper för att kunna sälja väldigt specifik reklam till de här grupperna. Och det görs genom att algoritmen skyddar de här små grupperna från information som inte redan passar deras världsbild vilket alltså spär på tribaliseringen i samhället. Eller på ren svenska menar jag att de delar in folk i grupper och sen hetsar de upp ett vi och de tänkande i varje grupp vilket sliter sönder samhället. Som en varm anhängare av den fria marknaden är jag övertygad om att det här givetvis kommer lösa sig själv när du och alla andra slutar använda Facebook. Inte på en gång givetvis, men allt eftersom, lite pö om pö. Det dyker upp nya alternativ och allt roligt och alla roliga försvinner ju därifrån. Så i just det här valet blir det dock ett demokratiskt problem eftersom Facebook-penetrationen i Sverige är över 50%. Innan du börjar grabbflabba åt att jag sa penetrationen så innebär det att Facebook är ett väldigt, väldigt stort torg. Det torg där 50% av svenskarna just nu diskuterar det kommande valet. Att utestängas från det torget i valtider innebär alltså att du inte kan delta fullt ut i det demokratiska samtalet. Min egen verksamhet fortsätter givetvis. Dekonstruktiv kritik kommer i allt högre grad att utgå från hemsidan www.aronflam.com. Sociala medier kommer bara vara marknadsföringskanaler. Att följa mig på Facebook närmsta månaden, ja, det inte så meningsfullt helt enkelt. I slutändan tror jag marknaden löser det. Du är en del av den marknaden. Det är upp till dig att dela sånt material som du anser vara viktigt för det beslut du och dina medborgare nu ska fatta. Jag ber dig alltså att dela det här avsnittet, alla avsnitt, helst allt din svensk tiger, samt artikeln jag har skrivit om Hanif på Nyheter idag och givetvis Jens Ganmans film så att det blir rätt. Så mycket som möjligt måste du dela det. Det är viktigt så att det blir rätt. Tack till dig som stöder det här programmet på Patreon, Swish eller delar det i dina sociala medier. Samtalet med Hanif är från i söndagskväll. Det spelades alltså in samtidigt som Agenda desavouerar honom. För det är vad det är. Det är ett rent karaktärsmord. Nu får du höra hur Hanif ser på saken. Mina damer och herrar, Hanif Bali, Newt. Hjärtligt välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik, Hanif Bali. Tjävla, börjar du direkt? Nej okej, okay. vi kan uh, ta det lite lugnt uh, Jag snabbis. tänkte bara göra mig snygg och se till att allt stök inte ses i bakgrunden och ta med kapsen. Och... Absolut, förlåt. Jag tycker vi börjar direkt då. Ja men äh, det är valtider, har vi någon tid att förlora? Nej, jag, alltså jag kom verkligen några sekunder sedan in från dörren. Hur doftar du? Just nu luktar jag nitrometanol tror jag det heter, eller nitrometan eller något sånt heter mm-hmm. det. Jag har varit i Tiarp på Drag Racing EM. Okej, okay, när man klär upp sig till kvinnor och eh, från hela Europa... <laughs> <laughs> nej, nej, utan jag har varit liksom, eh, man har kört eh, halvmilen eller något sånt eh, Det är väl något avstånd de racer i eh, Så det är jättesnabba bilar som på fem sekunder gör det avståndet All right, coolt Så det har varit eh, ganska häftigt faktiskt eh, svensk, Det är ganska intressant, svensk motorsport, den enda gången det är med i, eh, med i eh, liksom offentlig media är ju när någon dör. Mm. Eller när prinsen gör något. Ja, jag vet men... ju att Speedway är väl en av de största folksporterna i Sverige. Om jag förstått saken. Och det är ganska intressant. 2017 så har alltså Sverige haft ett helt fantastiskt år i motorsport. 
Så vi har fyra guld VM. Alltså, vi är fia världsmästare eh, från Sverige eh, i VTCC. Och vi har rallycross, VRC och eh, supercar också. Rallycross, ja, det är fyra guld i alla fall. Jag har fått den informationen. <här> och, och då upptäckte jag, och då tänkte jag, varför har vi inte läst om det här? Men då visar det sig att folk, motsport är ju lite ful sport. Mm. Eh, tycker ju folk. Det är inte lika... Du vet, det är ju Bosse som jobbar med bilmäck och, och som finansierar sin hobby då. Det är, det är ju helt hobbydrivet i, i stor utsträckning i Sverige. Den här alltså, kanske ju... inte var helt uh, alla mod när det kommer till miljöpolitik heller. Kanske, det är förmodligen. Men uh, de här, det är inte, det är, de är oftast, de, de, de allra dyraste, fetaste grejerna är ju fossilfria. Ja, så. Ja, det är ju metanol och uh, sådana grejer som uh, det brinner bättre än bensin. Hmm. Så, men jag, jag antar att det är väl Och det, och det var ganska intressant För de, det enda partiet som hade sponsrat bilar Där var SD Såklart Så de hade två sponsrade bilar där mm, De har ju inte tappat kontakten med folket Hanif. Nej exakt så, så, Men det var kul att vara där det var väldigt, Du träffar det som kallas för Verklighetens folk I, i stor utsträckning Det är människor som Liksom i själ och hjärta brinner för något och lägger sin tid och är volontärer. Ett riktigt civilsamhälle som inte får ett öre i bidrag. Där människor knegar ihop sina liksom, surt förärvade pengar och köper liksom, kopplingar och bromsskivor och topplock till sina motorer och älskar det där. Ja, jag vet, jag var just uppe och besökte Jens Ganeman i Östersund och han tog mig på en liten tur eh, ja, i, i landskapet så att säga. Och då hamnade vi, vi var på väg mot Strömsund och där det finns liksom inte så mycket till eh, post eller systembolag eller, eller sjukhus eller eh, polisstationer. Men man ser väldigt mycket äldre män i praktiska blåställ på fyrhjuliga fordon med mm. dunkar, alltså stora 10 liters dunkar med klar vätska där bak. Mm. Ja. Och då tänkte jag så här att enda skälet till att de inte kan göra det här öppet Det är ju på grund av systembolaget som inte ens existerar där <laughs> Och hade det inte funnits då, och vi istället hade uppmuntrat det här Då hade de här olika små byarna konkurrerat om 300 år Då hade vi haft någonting som liknade liksom Skottlands whiskytillverkning mm. Fast med brännvin då, då gäller det ju att ha rätt Branding, alltså Swedish Microbreweries ja, i brännvin Vadå? Mi- mi- Mikrobryggerier i brännvin liksom. Ja men jag tänkte Swedish Burnwine Ja, ja, ja. Det är väl inte så ja. dumt Nej. Så ja, det är, ja Apropå civilsamhället och hur det kvävs ja. Av eh, vissa krafter Jag eh, Jag jag befinner mig i en, någon form av Det är lite olämpligt nu när det är val Men av en, någon form av politisk depression Jaha, jag, känner, jag känner en sån enorm diff i vad den chattrande klassen pratar om. Och det jag träffar ute på gatan. Valrörelser är ju oftast det ögonblicket när politiken på riktigt möter väljaren. Mm. I alla fall bland, bland oss som inte liksom får stå i SVT och, och, och bli ut oss. Utan då, då träffar man ju väldigt mycket ja, medborgare från väldigt vitt skilda... Och eh, jag har aldrig varit med om en sån här valrörelse Där det finns en sån stor skepsis mot alla partier Så är det Alltså jag eh, är väl någonstans själv där eh, Att eh, 
det känns lite som pest eller kolera. Mm. Eh, och eh, de frågor som jag själv tycker är viktiga ser, ser jag inte ens debattera speciellt mycket. Mm. Utan det mesta tycks handla om Alena Ärman och hennes potentiella barn och eventuella skolskolk. Ja. Eh, så, och det, jag vet inte, det är väl inte det jag prioriterar mest. Och det är väl därför jag vill spela in och sända det här med dig också innan, mm. innan valet. Därför att eh, SD är inte en röst som fungerar för mig på grund av att de är socialister då och till, ja. fram tills för rätt nyligen var nazister. Nu är de ju extremt israelvänliga men, men mm. eh, det är en nationalism baserad på känsla också så det är inte riktigt för mig. Som... Men eh, jag, jag vet inte, jag har säkert diskuterat det här med någon klokare Men eh, jag får ju vibben att de är de nya socialdemokraterna ja, det... Alltså verkligen i skärningspunkten också eh, På den tiden du vet socialdemokraterna var för Israel <laughs> också, På samma sätt <laughs> eh, Ja, och av samma anledning ja, eh, där, ja, Men eh, det stämmer nog, det är mitt intryck med att de är liksom eh, nya Socialdemokraterna och, ja, ja, Men gamla socialdemokraterna Var ju det jag skulle krossa ja, Det verkar ju gå väldigt bra Kroppen ur så att säga Verkligen och jag har ju beställt de här nya t-shirterna I begravningsfärgen svart Som kommer komma ut där strax efter valet Innan vi ger oss på Att krossa kollektivism i stort Men, men då, då borde du ju också ha en celebratory Liksom variant Där det är krossat socialismen att man har varit med liksom. Jo, jo absolut. Och det enda sätt, det enda men, sätt men, man kan få en sån det är om man visar upp att man hade en krossa socialismen till sig. Fast jag vill, inte, jag vill inte att folk vilar på sina lagrar. Utan ja, när, när socialismen är krossad så vill jag helst att vissa delar av arbetarrörelsens system monteras ner. Mm. Så därför tänkte jag liksom att du är min främsta potentiella röst. Ja. Mm. Och innan jag faktiskt röstar så vill jag ju också veta vad du står för så att du inte bara gör DN och din egen partiledning förbannade. Vad ja, får jag liksom för politik om jag röstar på Hanif Bali? Ja. Jag vill ju att alltså, om, om, om all... För nu är det så att du står knappt på listorna, eller hur? Eh, ja, jo, jag står... Det, så här. Det, är vä- det är inga riksdagsledamöter som står på flera listor än partiledaren. Men det finns också en nationell lista. Och den nationella listan är alla första namnen från alla länslistor. Och då jag inte är ett första namn, jag är sjunde namnet på min länslista, så är jag inte med i nationella listan. Så då finns jag i Stockholms länslista och Stockholms län är Sveriges största valkrets. Men eh, det är ju då hela Stockholm exklusive Stockholms stad, alla som bor i Stockholms kommun, utan det är alla kranskommuner. Runt Stockholms stad. Jag förstår, men på den listan har du nummer... Sju. Sju. Men om man vill rösta på dig i övriga landet så gör man... Ja, det man kan göra det är att man kan ta en gul blank moderatlapp och skriva mitt namn. Det kommer inte leda till att jag kommer bli din riksdagsledamot från den kretsen. För jag kommer bli invald från Stockholm. Men det är en, det är en viktig signal. Hur? Tror jag. Varför? Jag tror, jag, det känns lite drygt att säga så själv, men det var faktiskt en, en, en bekant till mig som sa det, att ja, inga jämförelser i övrigt, vill jag bara säga. 
nu märker jag hur assimilerad jag är för att jag lägger in så många brasklappar för att det här kan framstå som lite icke-jante. Men på samma sätt att det fanns Reagan Republicans mm. så sa han att det finns ju Bali-moderater. Och det skiljer sig lite från andra typer av moderater på ett visst sätt. Varför? För att jag står väl för en annorlunda form av borgerlighet. Eh, och liksom moderat eh, sätt att bedriva moderat politik. Det är kanske inte... Jag tror aldrig att vi kommer genomföra alla de sakerna som Moderaterna vill göra genom att göra det med samma metoder vi alltid försökt med. Där är vi ju eniga sedan länge. Och jag tänker att om man då tar en gul Moderatlapp blank och så skriver man Hanif Bali och sen får du, låt oss säga, ett drömscenario, 10 miljoner sådana. Okej. Ja. Hur snart kan du lägga ner public service? Ja, får jag 10 miljoner sådana? Så, alltså, problemet med Sverige är att det hade inte spelat någon roll. Varför? Därför, jag hade blivit invald. Jag hade haft ett starkt mandat, ett väldigt starkt mandat internt. Men i och med att du får ju inte kandidera i Sverige om du inte tillhör ett parti. Mm. Så... Lägg, kryssar någon liksom, oavsett vem man kryssar eller om jag får tio så betyder det att 100% av alla mandaten i riksdagen är då Moderaternas eh, och i och för sig då hade det nog gått, kunnat gå ganska snabbt att lägga ner public service om Moderaterna hade fått 100% Varför? Men, Moderaterna vill väl inte det? Jag tror innerst inne i hjärtat så, så inser man nog det här är ju tror jag, också den avgörande skillnaden mellan vanlig moderat och vanlig moderat. Är att eh, du kan sitta med en vanlig moderat och så kan du fråga dem. Du fattar ju att de hatar oss och de gör allt i sin makt att, att bibehålla eh, det så att vi, är, att vi ska vara ondskan. Och då säger de ja, absolut, absolut. Och du förstår att metoderna de använder är inte okej. Okay. Ja, ja, absolut, absolut. Och sen säger vi, okej, okay, men är du redo att skriva ett pressmeddelande där vi ska lägga ner SVT då? Till exempel. Mm. Eller göra det privatfinansierat. Mm. Eh, nej, nej, nej. Tänk reaktionerna. Mm. Och då menar de primärt från SVT, antar jag. Nej, inte primärt från SVT. Man tror ju att... Men det kommer ju inte bara vara från SVT. Nej, men SVT skulle ju krossa det parti som ja. försökte driva den f- frågan. Förmodligen, och man skulle nog förmodligen... Ehm, Eh, få uppbackning från sina journalistiska kollegor det är väldigt intressant eh, eh, alltså journal- liksom från, från Stockholms media och, och, och de etablerade medierna eh, om du kritiserar en enskild publikation eller en, ett mediehus sätt att bedriva sin verksamhet då är det en attack på journalistiken i sig mm. alltså Journalistiken, jag vet, de... själva verksamheten att, att, att rapportera nyheter och, och försöka ge perspektiv på världen. Du, du är antag... Jag har ju jobbat med det väldigt länge och du har antagligen aldrig träffat en journalist. Men mm. jag vet ju att varje journalist är en personifiering av begreppet yttrandefrihet. Ja. Och det är väldigt intressant för ingen anser ju att till exempel attacker mot Fox News som svensk... Liksom, svensk och liksom etablissemang har 
begått i evigheter. Det har ju varit eh, liksom den billigaste artikeln du kan skriva. Det är ju något elakt om Fox News. Det är ju ingen som anser det vara en attack på journalistiken. Verkligen inte. Eh, men men, men det är, de har inga problem att använda det argumentet om någon kritiserar... Syftar du på någon eh, speciell eh, tidning nu? Ja, DN eh, är ju... Eh, Dagens Nyheter. De, de, och Påminner mig, jag är, är det de, var det de som försökte dölja att det pågick våldtäktslekar under We Are Stockholm under flera år? Ja. Okay. Eh, och eh, det, det här är ju... Det här är ju jag, har, jag trodde ju att det här var ett nytt fenomen I min dumhet liksom. mm. Men sen har jag, jag Jag fick jag fick Det var Per Gudmundsson som faktiskt delade Lite eh, historia På sin Facebook Där han skrev eh, De satirteckningar som fanns Om eh, Dagens Nyhetens chefredaktör det, Den här Brorduktig som alltid Ska sätta sig på en hög häst och peka ut Vad alla andra ska göra eh, Den här intellektuella dvärgen Som Tror sig ha svaret på allt i världen Och jag trodde det var ett nytt fenomen Att det var en sån tidning Men det verkar vara Det sitter ett, i väggarna så att säga Sitter nog i väggarna Jag kom ju den här veckan från eh, eh, En av de drev som har Förmodligen Tagit hårdast eh, n- Någonsin Varför? Jag menar Den här Rysslands anklagelserna Som fanns förut mm. Det var Den var den var jobbig Men det var lite också mitt eget fel I och med att jag ja, Jag var inte liksom helt öppen Mot DN och jag, jag, det liksom, jag gjorde misstag i den hanteringen Men det, det här drevet Som jag vet inte vad man ska kalla det, det här vapendrevet som har varit, eh, som varit en dag. Eh, den, eh, det var första gången liksom luften gick ur mig. Eh, luften gick ur mig en, en, en halv dag ungefär. För att om man kan anklaga mig för att vilja nazistmörda mm. eh, svenska journalister. Mm. För det var det som var anklagelsen. Mm. Eh, anklagelsen från... Och det var inte heller något enskilt mediehus utan det var tidningsutgivarna som ja. nästan varenda tidning och media tillhör. Eh, gick ut och eh, påstod att jag ville nazistmörda journalister. Men du begick ju misstaget att använda en bild från Call of Duty och det var ju inte Call of Duty 2. Ja, exakt. För hade det varit Call, Call of Duty, Duty 2... Ja, exakt. Men Call of Duty 2 går ut på att bara mörda nazister. Ja, exakt. Och då hade du kunnat säga det, liksom. Ja. <laughs> Och sen hade allt varit lugnt. Ja. ja. Men, alltså, du... men nu använde jag istället... Nu, eller det var inte jag, det var inte jag som gjorde den. Men de, som, de här ungdomarna som då använde det, de använde ju World at War. Och det är ju när... Det är ju, det är ju när... Liksom, ryssen anfaller eh, USA och jag var ju killen som försvarade USA så jag vet då, det, var, jag vet inte, det kanske var svårare att försvara det men eh, det tog väldigt hårt faktiskt att, att bli eh, då, då tänkte jag shit vad långt demoniseringen har gått att det förefrar i alla fall sannolikt att sälja in bilden att jag vill nazistmörda att man kan skriva ett sånt pressmeddelande och, och så titta på varandra och bara Tror de kommer köpa det? Ja, det här kommer flyga Han vill nazistmörda journalister Och mm. sen trycka på sänd 
Eh, och, då, och då tänkte jag, ja men då finns det faktiskt ingen hejd på vad man kan anklaga mig för längre. Eh, och här är problem. Du säger att du är politiskt deprimerad och jag tänker fråga dig eh, om det. Men det gäller ju liksom eh, stora delar av befolkningen. För som det ser ut nu så kan man alltså välja på eh, sju partier som v- verkar alltså på riktigt Hanif, vägra inse eh, vad som pågår i världen. Mm. Eller mer repression, större välfärd, tillbaka till folkhemmet 1.0. Jag har läst halva Jimmys nya bok i alla fall. Och och de fyra grundpelarna, en av dem är trygghet. Och jag vet ju att när någon säger trygghet då vill de att jag ska ge upp min frihet på något sätt. Och jag vill ju ha ett friare land, inte ett mindre fritt land. Så... Det, det är ganska intressant nämligen att det har inte kommit ett motsvar på den enorma framgång som Sverigedemokraterna har haft. För folk tror ju att motdraget mot SD är att vi ska, att det är FI eller Centerpartiet eller något sånt. Att det är motdraget. Mm. Men det är det ju inte. Nej. Motsvaret mot SD är ju inte att vi antingen... Eh, liksom helt förlora kopplingen med verkligheten eh, eller att vi eh, är, blir eh, blir eh, populister för det, för det jag vågar påstå att ta invandringsfrågan de mest populistiska partierna som finns invandringsfrågan är den etabli- etablissemangshållningen alltså det är en av de mest komplexa sakerna som finns det är ja. superkomplext det är så komplext att Eh, liksom, man anser att det är för komplext för en hel myndighet med forskare på 300 pers kan inte forska fram något vettigt svar. Vad då svar på vad? På varför till exempel vissa brott ökar. Eh, så komplext är det. Det är komplext för det handlar om kulturella eh, faktorer, det handlar om ekonomiska frågor, det handlar om det är superkomplext så när du bara den allmänna sociologiska idén om vilka vi vill identifiera oss med och ser, ser liksom vill ha som grannar också. Mm. Hur, hur stora skillnader kan det finnas mellan oss och våra grannar? Alla de här sakerna är väldigt komplexa grejer. Medan det finns partier där ute som kan bara titta in i kameran och säga äh, men vi ska lyckas med integrationen. Det är viktigt att göra det och, och så bara blåljuga sig igenom att det här är det enklaste som finns. Det är ett svartvitt val mellan att vara god eller vara ond. Det är ju populism. Populism brukar ju vara när någon har ett, liksom, när, när det är ett komplext samhällsproblem och du ger ett väldigt enkelt, liksom, enkel förklaring till, den, till det komplexa samhällsfenomenet. Och det är ju vad FI exempelvis gör, nämligen du har ett komplext samhällsproblem eller ett komplext liksom, med jämställdhet exempelvis. Det är otroligt komplext. Det är biologi, det är kultur, det är, det är bara allmänt. Allting som rör mellan mänskliga relationer är ju komplext. Det är ekonomi, men de, de landar i att det är, nej men det är enkelt. Bara vi, det är sexism. Och sen är det samma med invandring. Om ja, bara vi tar bort rasism så är, så är det enkelt. Mm. Bara vi alla anstränger oss för att vara så goda, skimärt goda som möjligt så löser det här sig. Och jag tror inte det är det korrekta motdraget mot eh, eh, SDs framgångar. Nej, så vad tror du är det korrekta motdraget? Jag tror det korrekta motdraget är att snarare 
anser det vara svårt och komplext och vara ödmjuk inför väljarna att det är svårt och komplext och att liksom, vi ska på något sätt i den månen vara konservativa i att vi inte anser att vi bör göra storskaliga experiment med svenska folket. Du menar inga sociala ingenjörsprogram? Ja. Det är en jättebra början. Om du vill ha min röst så är det en väldigt bra början. För att titta på det enda egentligen sättet att ha stor migration och försöka lösa konsekvenserna av det. Särskilt stor migration från länder med väldigt låg... HDI, alltså Human Development Index Länder med låga utbildningsbakgrunder Svagt utbyggt skolsystem Klansystem, you name it Det kan vara liksom inte moderna länder Har du massiv migration därifrån Så är det alltså otroligt svårt Och det enda sättet du kan försöka göra någonting Med den stora krock som kommer ske Är ju social ingenjörskap Ja, men så det, har ju också, det är ju så att de här människorna också importerats in till ett väldigt, kom, en väldigt komplicerad arbetsmarknad med kollektivavtal och väldigt höga krav för att komma in på den arbetsmarknaden. Vi har höga, men, men jag tror det och de höga hade... kraven, de skapar utredningseffekter. Absolut, men jag tror de höga kraven hade, hade även utan kollektivavtal hade de höga kraven fortfarande i stor i mindre utsträckning idag. Men i stor utsträckning fortfarande varit funnits. För att vi har nått så pass långt i vår liksom, samhällsutveckling att eh, det är svårt att finna... Alltså, bara, och jag har repeterat det här hur många gånger jag har gjort det tidigare på din podd. Alltså 50% av alla utrikesfödda konkurrerar när det kommer till språk, matematik och eh, problemlösning. Med de tio sämsta procenten av inrikesfödda. Mm. Så, så även om vi hade haft friare arbetsmarknad. Jo, de hade inte hamnat på bidrag. Och de hade, men det hade fortfarande varit så. Eh, att eh, du hade fått en enorm stratifiering, etnisk stratifiering i samhället. Nämligen, du skulle ha... Ja, du har ju 10% då som det går väldigt, har väldigt tufft i den här eh, av svenskar som inriksfödda som har det tufft i den här kunskapsekonomin. Och sen har du 50% av utrikesfödda som har det väldigt, väldigt tufft eh, att konkurrera på, i, den här, i den här ekonomin. Och då skulle våra getton se ut som de gör idag. Det skulle inte bli mindre getton. Jag tror de hade, varit, det, det hade fortfarande, Rinkeby hade fortfarande funnits. Um, så för um, Nu har ju danskarna lanserat sin så kallade Ghettoplan, jag vet inte om du mm. har Läst någonting om det Jag har läst, uh, jag läste på uh, Lite om det faktiskt ja. och, um, Det är väldigt hårda tag Alltså det är den väg de har valt För de mm. vill med näbbar och klor försvara Välfärdssamhället, det är så jag mm. ser det Alltså att skälet till att den här Konflikten primärt uppstår Det är ju att nästan alla resurser Är gemensamma mm. Ja och då slåss man om gemensamma resurser, för det är väldigt mycket resurser. Ja. ja. Men minska de resurserna, finns det mindre att slåss om, eller? Jag tror inte det. Jag uh-huh. tror den konflikten kommer fortfarande existera. Um, I alla fall stratifieringen i samhället kommer fortfarande vara kvar. Det kommer bli lite så här, vi sköter vårt och de sköter sitt. Så kommer Vad menar du när du säger stratifiering? Alltså, du kommer få en etnifierad underklass som vi redan har. Liksom. Ja. Den kommer fortfarande vara kvar. 
Ja, det, det, så, så mycket verkar upp klart. Ja. Alltså... Så du kommer fortfarande ha en etnifierad eh, underklass. Den underklassen kommer inte tycka om sina etniska överherrar blir det på något sätt. Det är redan så Hanif. Ja, mm. exakt. Eh, alltså, du, du pratar inte med någon. Alltså, du, du behöver inte övertyga mig om problembeskrivningen. Ja. Ja. Nej, men jag bara säger att den lösningen det kommer inte lösa sig med eh, det kommer inte lösa sig med eh, liksom ekonomi. Nej. Alltså minskad välfärdsstat och sånt. Det är bra eh, liksom för att människor får växa mer och ta större ansvar själva. Eh, och att staten inte lägger sig i för staten är uppenbarligen väldigt dålig Jag tror det här har lärt människor Att staten är väldigt dålig på saker och ting eh, tror jag, Särskilt eh... är, är, det, är det vad du upplever nu När du är ute på gatan Är det det som har orsakat en del av den här politiska depressionen Vad är det du får höra Vad är det folk säger till dig Nej men bara att de, de inte ser någon ljusning i sikte Och vad menar de då eh, Nej men de ser inte hur Alltså de de röstar på SD som en stor fuck you till alla, till alla andra partier. Mm. Det är uppenbart. De behöver inte ens nödvändigtvis hålla med dem till punkt och pricka. De vet bara att det gör alla andra partier superarga. Yep. Så det är lite som den här human hand grenade. Liksom. Det är en hum- human hand grenade in i Stockholm. Liksom. Så är det. Till Helga Almsholmen. Mm. Och vad tro- hur tror du det kommer gå i valet då? Man ska ju vara sån här god partiarbetare och säga så här att vi kommer få 50% och, och sånt. Okay. <laughs> Men jag bettar SD över 23. S under 23. M runt 20. Och då blir det tre då är det, då, då, då är det liksom, då har jag väldigt, såklart, M räknar jag väldigt optimistiskt. För att jag är moderat. <laughs> det, det, annars får jag ett samtal från partiöverkrateret där de såg mig. Men ser, ser du framför dig en situation där det är tre block i svensk politik efter valet då? Det har varit tre block i svensk politik sedan 2010. Det var det första Sverigedemokraterna sa i riksdagens kammare. Det var Björn Söder som gick upp och sa han att det finns tre block i svensk politik. Och ändå har ingen hört det. Det var det första Sverigedemokraterna sa när de kom, kom in i riksdagen. Ja, men då kanske det inte var lika sant som det kommer vara efter det här valet. Nej. Nej, men det är ju inte en ovanlig situation heller. Jag menar, vi hade tre block eh, väldigt länge inom svensk politik. Då var det Socialdemokraterna och Liberalerna mot högen. Mm. Och ja, frågan är, vissa vill ju projicera SD som högen då. Eh, att de är den nya högen. Eh, och det, det återstår fortfarande att se. Kommer de ta högens plats i... Svensk politik eller kommer de ta Socialdemokraternas plats i svensk politik Det kan ju Mycket väl bli, bli en, liksom, Om inte detta val Men nästa val en total Passokifiering av S Och du de facto också Får fyra block I svensk politik Nämligen en, en klassisk höger En socialdemokra- eh, socialdemokratin Försvinner och det är SD Och sen Liberalerna Och sen ett Ytterst vänsterparti hmm. Ja, intressant På sina sätt kan man säga Fast frågan är så att säga Det är, det kommer, det är väldigt avgörande för Moderaterna Jag är ju alltid optimist Man vill ju inte hamna i en situation Där vi är konservativa i Danmark Vad menar du då? Så konservativa i Danmark 
blev ju bortfintade av så, så Folkpartiet egentligen. De gjorde ju upp med eh, ja, Danske Folkeparti. Och sen blev liksom sen blev konserva- de konservativa moderaterna bara försvann. Liksom. De mm. blev ett 4 parti. Vad gör du då? Vad jag gör då? Mm. Eh, om moderaterna blir ett 4 parti. Ja. Man ringer runt till alla och ber om ursäkt för att man inte gjorde tillräckligt och sen, och sen kastar in hatten väl. Mm. Ja, det blir väl så antar jag. Men, 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 men jag tror inte. I Sverige är fortfarande, det är fortfarande öppet läge som det heter. Eh, och eh, Moderaterna har ett val då, nämligen om vi... Men de verkar ju ha val. Om vi vill ta konflikt då mot... mot, mot eh, den etablerade samhällsordningen eller inte. Exakt och jag menar det, det valet har ju Moderaterna redan gjort när Ulf Kristoffersson eller Kristoffer Ulfsson eller Jesus Kristersson Chris- förlåt eh, när han står på liksom Pride-scenen och viftar med en flagga så blir det ju som att han redan har valt och då blir det ju som att hela folket ställs inför okej, okay, eh, fuck you eller ingenting det, det är ganska intressant eh, i, i vår tid att folk är väldigt, har blivit väldigt duktiga på att tolka signaler. Vad menar eh, du? Alltså är känsliga för signaler. För jag menar, i, i en annan, i, i den etablerade politiska logiken mm. är så här, ja ja, jag stod på en scen och gjorde något löjligt. Men det, är bara, det var bara en scen, sen har jag gjort 20 andra bra intervjuer. Där jag gett eh, svar på politik. Mm. Medan Folk har blivit väldigt känsliga för där saker som bara vilka signaler olika saker och ting skickar. Mm. Och jag tror någonstans att eh, folk har blivit väldigt medvetna att det existerar en åsiktskorridor i Sverige. Eh, och eh, folk tolkar i väldigt, väldigt stor utsträckning. Är du redo att ta konflikt med en korridor? Oavsett vilken korridor det är. Är du redo att ta konflikt med en korridor eller inte? Mm. Eh, och premierar eller missgynnar dig baserat på om du gör det. Det finns även de som ser att du tar konflikt med korridoren och straffar dig för det. Mm. Vi ska ju inte glömma att eh, minst, minst en tredjedel av Moderaternas röster är sådana också. Vad menar du? Kommer, minst en tredjedel av de som röstar på Moderaterna eh, är också sådana som skulle straffa Moderaterna om man skulle ta konflikt med åsiktskorridorer. Jag förstår, men, men, men om det är så att du får 10 miljoner personröster, Hanif mm. Hur snart kan du lägga ner sekretar- sekretariatet för genusstudier i Göteborg? Den tycker jag man borde lägga ner Även om jag får två röster Så, så är det inte tror jag, helt omöjligt att göra det Kan vi ta bort genusschaffset ur svenska myndigheter, departement, högskolor, lågstadieskolor, förskolor Brandstationer Frågan är för det, det jag har märkt att Det här började ju som ett politiskt projekt Eller som ett akademiskt projekt Från början som blev ett politiskt projekt Men frågan är Har det gått så pass långt In i den offentliga kulturen alltså, Att så här. det blir lite som Att be om att Det är lite som att få Försöka få SVT och inte vara vänstervridet Det är ett omöjlighetsprojekt nästan Förstår du menar? Jag tar mig inte an möjliga projekt. Ja. Men, 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 men jag tänker bara för så här, du vet, 
faktiskt.se Ingen har någonsin bett Södertörns brandförsvar att genusanpassa sin verksamhet. Ingen har någonsin bett om, det är ganska intressant det här fenomenet. Ingen har bett om, de har tagit det på sig själva. Jag har ju träffat, så här, i och med att det är kommunal verksamhet, så träffar man ju de här brandcheferna och man får ju lite intrycket om så här brandbekämpningsutvecklingen liksom, har pikat på något sätt, den har flatlinat och nu måste de hitta på något annat att göra. Och så har de bara tagit på sig det här att säga, nu måste vi ha mångfald. Mm. För trots att det brinner väldigt mycket i förorterna så, är ju, så minskar ju alla andra bränder. Så brandkåren har relativt jämfört med förr i tiden när man inte hade jordad el och, och liksom eldade mycket i hemmen och lägenheten och sånt. Har ganska få bränder. Eh, och då sitter de här cheferna och säger så här, men vad är vårt utvecklingsprojekt nu? Och då har de bara tagit liksom, fingret i luften och känt av att det här är poppis. Och, och det är därför liksom Södertörns brandförsvar. De, de, har, de har anställt liksom poeter som brandmän och, och avfärdat människor med, som har själva varit. De har diskriminerat människor som har brandervarenhet och jobbat inom militären som brandmän och, och så vidare. Och istället ta in tagit in poeter och, och andra för att de har rätt etnicitet eller, mm, och sådana exakt. saker. Ja. Det har ju till och med hänt att de, de här har varit så dåligt rustade att de har ju liksom frisat på jobbet mitt ja. i en brand. Okej, okay. men äh, det, det får inte mig att känna mig lugnad alls. Det låter, ju som en, äh, det låter ju som myndigheter som har på tok för mycket pengar och inte vet vad de ska göra av dem. Ja, äh, typ. Fast brand, brandkåren är ganska optimerad pengamässigt. Jag tror det är en tidsmässig. Okej, okay, men du vet det här polska tv-inslaget som gjordes efter mm. bränderna i somras. Mm. Om att eh, MSB har lagt alla pengar på genus. Ja, då gick ju eh, faktiskt.se ut och skrev liksom en lång, lång, nästan essämonolog i en svensk mm. tigerliknande stil mm. eh, ut och, och förklarade varför eh, det inte alls var så, för det är inte samma budget. De har lagt 21, de har lagt 21 miljoner på genus, men, men, men det är inte samma budget som de lägger på brandbekämpning, så det påverkar inte. Och sen så sa de att... Och sen sa de att de här utbildningarna, de här timslånga utbildningarna som deras analytiker eller handläggare eller vad det nu är ska gå på, det, det påverkar ju inte deras andra eh, områden. Men det är klart att det gör. Det finns ett begrepp inom ekonomi som heter alternativkostnad. Allt du lägger på en sak är ju resurser du inte kan lägga på en annan sak. Ja. Ja. Så eh, varför, det, har jag, det, det är... varför har jag som skattebetalare Hanif betalat ja. 13 miljoner till... Ett Vinova-projekt som ska kolla om saker är faktiskt sanna som ja. ljuger för mig. Ja, jag frågar mig samma sak i och med att det där Vinova-projektet har ju hoppat på mig för att jag har bedrivit alltså politik. Uh, ja. Eh, och det var ju när DN, eh, DNs nya politiska reporter skrev eh, en särliknande artikel <laughs> återigen. Där jag, hade, jag, jag hade två påståenden jag gjorde. En var att eh, den här artikeln kom, eh, den här rapporten Migrationsverket släppte om hur många asylsökande skulle komma. Den kom ut på en söndag. Ja. Och det var ju lite suspekt. 
tillsammans med regeringen. Eh, och att jag sa att det var suspekt. Och det andra, så då var det ett påstående att den kom ut på söndagen och sen en åsikt, nämligen att det är suspekt. Och du vet, och varför är det suspekt för eh, den som för att, för att det har aldrig någonsin kommit ut på en söndag. Medan den enda gången den kommer ut på en söndag är när eh, det är den rapporten som kommer innan valrörelsen. Det finns tre myndigheter i Sverige som har vars rapporter är valrörelsepåverkande. Mm. En är Arbetsförmedlingen, en är eh, Försäkringskassan och den tredje är Migrationsverket. Alla tre hade blivit beordrade av regeringen att komma ut med just den rapporten på söndag. För de vet att journalister har inget annat att göra på söndagar än att vänta på rapporter. De vill verkligen att deras scheman är klerade så att de kan gå igenom det här med förstoringsglas. Exakt. Men man brukar ju säga take out the trash day och det är fredagar. Mm. Det är oftast då politiker släpper dåliga nyheter. Men eh, sossan är ju alltid släppt värre. Alltså ingen hade ju ens tänkt sig. Vad är värre än en fredag? Jo, en söndag i semestertider. Mm. För då är det ju ingen som bevakar det. Nej. Nej. Och eh, det är så himla roligt eh, För journalisternas reaktion På det här var ju så här. Men vad då? det där skulle ju komma ut i alla fall Vadå, den ligger ju på en hemsida Vi skulle ju inte missa det här Nej, inte det sant och, då Och då är, det, då, är, då är det samma sak med men Varför släpper vi det på saker på fredag? Det funkar ju Det funkar ju just det Och varför skulle sossarna Beordra tre myndigheter Att skicka ut på på söndag om det vore... För de vill ha så lite spridning som möjligt. För de är as. Och det är så intressant att journalisterna... För ni, till och med journalisterna... Istället för om det, om det är det inte varit... intressant. Det är väl självklart. De lever ju på pressstöd. Distributionsstöd. Ja. De, de, de kan ju inte angripa sina kunder. Det förstår du väl. Det är därför jag vill lägga ner publicist. problem att angripa sina, sina kunder när det är en borgerlig kund. Det är väldigt intressant. Mm. Så... så och, och, och den, den alltså det är asymmetrin också... får ju borgerligheten att bli rädd. Ja, men det är ju inte, det är inte så konstigt att det är så. Därför att, att om en mobbare lär sig att den kan ta dina lunchpengar utan att du skvallrar för lärarna eller ens ja. försöker försvara dig varje dag, ja, då kommer den ju fortsätta att göra det. Ja. ja. Och det är, det, det är en beskrivning av borgerligheten i Sverige just nu. Ja. Och här... Här, ja, ja, så det andra påståendet jag gjorde var ju fakta på är att det kommer 23, det är 23 000 förväntas det vara i år. Och det här kommer öka till 29 000 nästa år, är prognosen. Det är en ganska, ganska kraftig förök, alltså ökning. Men du Om, skrev någonting annat, gjorde du inte? Och jag skrev också att eh, de här siffrorna är på fortsatt abnorma nivåer. Ja. Och abnorm är en åsikt, en värdering. Ja. Det är ju det man sysslar med på politik. Eller så kan man ta den väldigt, så att säga, ja, någon form av fundamentalistiska tolkningen och säga abnormt är, är något onormalt. Exakt. Och det är inte onormalt. Och, och då drev alltså DNT-sen att ett så var det lite konstigt att jag pratade, så här sa de. Att Migrationsverket på släppet på söndag är ju inget konstigt. De har ju fått order av regeringen att göra det. Alltså det, det de bara, det styrs av regeringsdirektiv ju. Och det är ju ännu mer suspekt ju. Exakt. En normal journalist hade ju blivit förbannad att regeringen försöker göra deras jobb svårare. Det hade ju, alltså att man försökte få myndigheter 
och regeringens vägnar göra journalisters jobb svårare. Så, så kan man tycka att en journalist borde reagera om den här Men nu så sa de istället, nej men det är ju regeringen som beordrat det här. Det finns inget suspekt med det. Och det intressanta är, Migrationsverket är den enda myndigheten. Då är det de här Big Free som fick orden släpp på söndag. Mm. Migrationsverket var den enda som gjorde det. Mm. Arbetsförmedlingen släppte på fredag. Käkningskassan släppte på måndag. Men Migrationsverket släppte på söndag. Så kritik går att rikta både gentemot regeringen och Migrationsverket. Att Migrationsverket inte stod på sig. Och sen så har du, och det här med att det var abnormt. Och för mig är det abnormt. Det är abnormt i relation till vår kapacitet. Det är abnormt i relation till vår försörjningsförmåga. Det är abnormt i relation till våra grannländer. Det är abnormt i massor av olika saker. Men det är inte abnormt i förhållande till hur abnormt det har varit. För att, ja exakt, för DN drev ju tesen så här Nej men vi har alltid haft massinvandring de senaste 20 åren Korrekt, påstå, det har de inte fel i nej, det, det är också... Att påstå att det här skulle vara abnormt är ju då faktiskt helt fel De använder alltså det mest liksom, hårdaste ordalaget ja. Och då är det så här, av alla påståenden jag gör i den texten Så är det alltså att jag använder ordet abnormt det var det kan enda... tänka sig, men ja, folk kan ju läsa en text och hänga sig upp på ett ord mm. och sen inte veta kontexten till den. Och sen kan man ju tolka det så. Men det märkliga är att DN alltså hörde av sig till mig flera timmar innan artikeln publicerades och frågade rakt ut, hej, vad menar du med abnormt i relation till vad? Mm. Och då sa jag, i relation till vår kapacitet. Så de visste ju vad jag menade. Mm. De visste. Istället valde de att själv konstruera. Det här menar han. Så de, de tog Så... inte med ditt citat överhuvudtaget? Nej, de klippte bort den delen när jag sa att jag menar det abnormt i relation till... Um... Det är synnerligen illvilligt tolkat. Jag önskar att jag kunde bli mer förvånad när det kom till dagens nyheter vid det här laget. Men det är... Inte så men lätt. hur som helst, och då blev det ju, det, det har ju varit ganska uppenbart för väldigt många att den här lilla tidningen har ju ett horn mot, i sidan mot mig. Så det är liksom, man, ja. Men de så, bedriver ju kampanjjournalistik och har gjort i många år verkar det som. Ja, så allting från att kalla mig för ja, nihilist till, till, till eh, eh, alt-right. Mm. Men du är ju inte nihilist, för du tror ju, du har ju värderingar, eller hur? Ja. Vi har ju pratat om det här förut. Du har ju ja. principer. Exakt, ja. och, och så vidare. De, de, och, och på ett år liksom, alltså det finns ju ingen annan riksdagsledamot man har skrivit lika mycket om eh, som mig. Eh, och jag tror inte heller det finns någon historisk parallell till heller en riksdagsledamot liksom, som man har skrivit så mycket om som mig, i så negativa ordalag hela tiden. För det är ju inte som när jag gör... Om det vore så, om motiveringen vore att nej men, du är en så pass igenkänd och du har en så stor politisk fl- plattform att vi skulle vilja, att vi, det är klart att vi övervakar dig mer. För då är det ju aldrig så att när jag har något annat att berätta, när jag har politiska utspel eller som de inte kan hitta fel i, eh, eller illvilligt tolka, då är det inte som att de någonsin publicerar det. Nej. Utan det är ju enbart när det är något negativt att publicera om mig, som de publicerar. Och då får man ju, då undrar man ju lite varför då, då, då har ju till och med grabbar i Mjölby 
som, som gillar att liksom snusa och åka epamoppe eller epatraktor fattat att eh, ja, men det är uppenbart någon, någon, någon beef de här två har och eh, ja. då försöker ju de lägga det, tolka det i med de kulturella referensramar de har eh, de här 19-20-åringarna och för dem är det då Call of Duty såklart för de är det det. Jag delade ju den bilden för fyra veckor sedan. Mm. Och de, 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 när den gjordes så taggade ju de här grabbarna. De lade upp det på sitt konto och taggade in till och med Dagens Nyheter. Mm. Och sa, nytt spel ute nu. Mm. Eh, och jag delar ju till och med den bilden och skriver. Imorgon idén. Det är faktiskt inte sant att det finns ett tv-spel med Hanif Bali. Mm. De, de, de tog det ett steg längre eftersom du, du redan snodde den vinkel de hade tänkt att gå på. Exakt. Och då, eh, men inget händer. Ingen hör av sig. Ingen tycker att det är upprörande, att det är hot mot någon. Men sen går det eh, liksom ja, de, fyra veckor. Eh, och då hittar jag en mening i Dagens Nyheters ledarsida som är som var ganska häpnadsväckande. Då de hoppade på Sara Skyttedal och KD. För att hon hade poserat med vapen på ett skytteklubb. Och sagt, om det hade varit en invandrare från förort som hade gjort det. Då hade KD ankla- gått i taket och tyckt att det var upplösande av varenda samhällsnorm som finns. Mm, då de tror inte att invandrare i förort kan ägna sig åt skyttesport eller vad? Det var ju lite det jag tänkte. Och då ställde jag ju frågan och la upp en bild för att just bevisa tesen att KD inte har synpunkter på det här. Så la jag upp en bild på en invandrare från en förort på en skytteklubb. Du menar du? Jag. Du är ju en invandrare från en förort. Ja. Okej. Okay. Så, så eh, ja, jag vågar säga att jag har, jag kan kalla mig för en invandrare från förort. I och med att jag är invandrare. Mm. Eh, och är uppvuxen i Husby, Angered eh, och Upplands Väsby. Och nu boendes i Sveriges sjunde mest invandratäta liksom, kommun som är en förort. Precis. Och du poserade med vad jag misstänker är en AR-15. Exakt. Och det här är en AR-15 som har tagit en landslagsskytt till guld. Där ser man. Så det är ju inte, det är inte bara någon random AR-15. Och den här, den här bilden är ju en tre år gammal bild. Från när jag besökte då landslaget, eller inte, Svenska Sportskytteförbundet. Och pratade om ett EU-direktiv som skulle klämma dit dem. Mm. Ner dem. Och det här har funnits på Youtube och har tusentals visningar sedan dess. Mm. Men sen så tar de det här och först försöker de göra en skolskjutningsgrej på den. Och den flyger inte helt i och med att ja, men skytteklubben ligger alltså i källaren på en skola. För att det är vad skytteklubbar gör, för då... När man byggde skyddsrum en gång i tiden så byggde man dem under skolor. Mm. Skolor, simhallar, jumpahallar. Exakt. Ja. Och då försökte Björklund spela upprörd ett tag. Men i och med att jag inte ens besvarade honom. Och han fick ganska snabbt en upptäckt att ja, men okej, det var kanske en ja, stolpe ut. Eller en halv poäng han fick mot mig. Men sen kom ju det här då tidningsutgivarna. Mm. Kollektivt för och det var, det var, det var, det var ganska, det ganska magiskt hur, hur, hur de, och kontexten då, alla journalister jag har sett som försvarar drevet är ju att 
Men kontexten är ju att journalister är, en, är ett hotat yrke. Och de här bilderna kan ju trigga folk. Det är ju det. De säger, ibland slänger de in brasklappen i att det är klart vi vill veta att Hanif Bali inte vill döda journalister. Ibland är de tillräckligt hedliga för att göra det. Eh, i, eh, men oftast inte. Men de säger det. Vi lever i en kontext där vi lever i hot. Liksom. Mm. Eh, och, och då undrar jag om den här bilden är så farlig att den kan trigga några. Så jag hade... 20 000, jag hade 15 000 följare på min Instagram Varför delar de då Varenda tidning delar den här bilden? För att de vill ge dig fler följare Men jag menar om man vill trigg Om, om, om någon kan bli triggad av den här bilden mm. Och delningen av den här bilden är det farliga Varför delar Var, de den? Varför visar de upp det på varenda framsida Och varenda löpsedel i det här landet. Vill du att jag ska svara att de på allvar vill ha en martyr så att de kan sätta dit dig för gott och är beredda att offra en av sina egna i processen? Eller vill du att jag bara ska säga att de är precis så inkompetenta som du och jag hela tiden påstår att de är? Jag menar, det kan inte finnas idén om att säga att nej, men det finns ett allmän intresse att folk ser bilden. För det fanns det väl med Mohammed-karikatyrerna också. Det skulle man kunna säga. Men där fanns det ju faktiskt en, risk, en riktig risk att någon skulle bli triggad av det. Så är det. Och, med... och därför publicerade inte svenska medier då. Nej, men med allt, med allt finns det en risk att trigga folk. Så är ja. det ju. Jag menar, det, tekniskt sett så skulle ju en galning kunna bli triggad av en rockabilly-låt. Och sen så plötsligt så får hela rockabilly-scenen skulden för någonting som den... Alltså, det kommer ju alltid finnas galningar och de blir triggade av någonting. Och jag tycker att det är tragiskt att du får vara en punching bag för hela det här dagiset som vi kallar Sverige. Men du vet ju hur det är, Hanif. When you play the game of thrones, you win or you just keep playing in Sweden at least for a while. Eller hur? Ja, tills du får en bekväm riksdagspension typ. Ja, ungefär så. Och jag menar, sossarna verkar ju ana vad som pågår. De... Högre tjänstemännen är väl redan på väg till utlandstjänster? Det, det, det här är faktiskt ganska... All, skitmånga statssekreterare har fått jättefina statliga uppdrag. Utomlands? Inte bara utomlands, men i Sverige. Liksom, bara några månader innan valet. Och det här är min oro. Och jag ser att du är politiskt deprimerad. Och jag märker att du har liksom allting emot dig. Och jag vill bara säga så här. Ja, ja, du säger att det är superkomplicerat. Och det är säkert mm. superkomplicerat, alltihop. Det är det. Men å ena sidan så har vi socialismen och arbetarrörelsen och de har bestämt mm. sig för att köra på identitetspolitik så mm. om man tillhör en marginaliserad grupp eller på något sätt kan hävda att man tillhör en marginaliserad grupp så eh, det, är det, det är så de vill forma identiteten i framtidens samhälle, eller hur? Mm. Och sen så har vi eh, SD och de vill ha nationalismen, en känsla runt folket och nationen för att forma människors identitet. Båda de här eh, ideologierna är kollektivistiska mm. och jag skulle vilja se att det fanns ett tydligt alternativ i svensk politik som stod för ett individualistiskt samhälle, stark rättsstat, skydd för äganderätten, yttrandefriheten och att staten inte lägger sig i så mycket i ditt liv. Mm. Det var jag skulle vilja att det fanns ett tydligt representerat alternativ Och det var det jag hoppades att jag skulle kunna få av dig Genom att helt enkelt säga så här: 
Jag vill alltså lägga ner SVT och Sveriges Radio samt Utbildningsradion. Mm. Jag vill ha en författningsdomstol. Jag vill ha starkt äganderätt. Jag vill ha skydd för yttrandefrihet. Jag vill ha ett starkare och mer oberoende rättssystem. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sekretariatet för genusstudier, bort. Och jag tycker också att där kan man faktiskt överväga det här klassiskt bibliska att mala ner byggnaden och, och plöja ner salt i jorden så att inget växer där igen. <laughs> ehm, och när det gäller islamism, ja, jag vet inte. What's your suggestion? Att lösa med islamism? Ja. Ja, alltså... Islamister möter man... Det bästa sättet att motverka islamisterna är intolerans. Alltså en bred allmän intolerans mot islamister. För att eh, problemet, problemet med eh, islamism är att de försöker ju inte enbart komma in politiskt. Utan de försöker ju komma in med eh, på bred front. Mm. I väldigt många in, olika institutioner samtidigt. Ja, centern har haft lite problem med på sistone. Ut. Ja, det är den politiska vingen. Men sen har du ju Föreningssverige... Och myndighet Sverige oh, Jag glömde säga, jag glömde säga eh, ja. en sak bara att I det där tydligt individualistiska Liberala västerländska Alternativet jag vill ha Så vill jag inte ha ett föreningssverige ja. Och ett minimalt Myndighetssverige också Föreningssverige är fint när det inte går på bidrag Vet du min vän Hur många svenskar som sjunger i kör Nej 600 000 svenskar sjunger Jävlar. i kör. Ja, just det. 600 000 svenskar sjunger i kör. Och då undrar jag, när du får 10 miljoner röster, vad ska du göra av den saken? Hur ska du stötta solosångarna i det här landet? För det, vi solosångare, vi har inga tv-program. Eller jo, det kanske vi har förresten när jag tänker efter. Jag tittar bara inte på dem. Det är då och talang och sådär, guess. Ah, ja, men kan du lägga ner körslaget? Nej. Nej, okej. Okay. Jag, jag, kommer, jag kommer inte... Jag kommer inte... Nej. Det här är en sån här grej. Jag kommer inte stötta eh, någon. Det är jättebra eh, tycker jag. Eh, däremot så kommer jag med lykta leta efter de som eh, blir förfördelade. Och eh. vilka skulle det vara i dagens samhälle tänker du? Ja, men, alltså, men i alla fall lykta eh, hitta de som får, får uppenbart väldigt mycket stöd eh, av ideologiska orsaker. Och eh, helt enkelt se till att de inte får det. Mm. Det är en agenda jag kan ställa mig bakom. Så jag menar, det är alldeles uppenbart att eh, eh, 
Ibn Rushd och de här organisationerna har ju fått en riktig nice gräddfil. Det har de, de fått. Det I relation så... till sin verksamhet, mm. i relation till hur många de egentligen är, mm. så regnar det ju pengar av. Från Alisba och sossarna, mm. primärt. Men... Och, och eh, också från landstingsnivå och från... Eh, alltså, de, de är ju... De, de, jag vågar påstå att de är en av de mest assimilerade grupperna när det kommer till svensk statsförvaltning i alla fall. Fan, de letar upp bidrag som jag inte ens visste fanns. Eh, alltså det är ju, det ger en, man blir liksom, eh, man blir liksom dubbelt förargad. Ett är att de har fått bidrag därifrån. Två att man visste att, att man visste ju inte innan att bidraget inte, att det här bidraget fanns. Och sen när du får reda på det så blir det ju bara ännu mer arg att det här är en bidragskällan liksom, finns. Men då är det väl ändå jättebra ändå att de har hållit på så länge eftersom de är så bra på att spara upp de här bidragen kan du bara nu exakt. leta dig bakåt. Du kan alltså, ja, exakt. Istället för att bli dubbelt så arg så borde du bli hälften så arg. Alltså, mm. <laughs> därför att de har gjort halva jobbet åt <laughs> Ja. Men de har ju sitt huvudkontor i Solna. Tyvärr inte i någon offentlig byggnad. För då hade man kunnat vräka dem därifrån. Men i en privat byggnad. Vi har, jag, har ju på, jag har påpekat för dem det olämpliga för den här. Men nu, nu de betalar sin hyra där med, med offentliga pengar. Okay. Sum och Ibn Rushd och alla dem, de sitter ju ihop mm. i samma kontor. Men, och de har mycket kopplingar till vänstern också, Mattias Gardell och... Absolut, men de har också man... politiska kopplingar in i Socialdemokraterna särskilt. Väldigt starka politiska kopplingar. Vi, vi har Bjärreld och sådär, tro och solidaritet. Ja, det, det är också, men också på kommunal nivå, även i Solna, så sitter en av deras killar för Miljöpartiet, Mohammed Temsamani, som sitter kvar. Sen har du även... Sen har du även... Eh, Aldebeklanen som eh, är kopplad till eh, Centerpartiet och, eh, men nu blivit eh, fått lämna sitt uppdrag men sitter fortfarande kvar faktiskt mandatperioden ut. Mm. Och det, det är så det funkar eh, vanligtvis, är det inte? Nej, vanligtvis så får, får man ju lämna sitt uppdrag. Nej, men man kan väl sitta kvar som bilden? Man kan om, ens, om man vill sitta ja. kvar som bilden. Och det har de gjort. Och sen, eh, och sen så... Eh, har de politiska kopplingar via trosolidaritet då, eh, misstänker jag, till eh, Sara Kukasalam som är andra namnet i Socialdemokraterna i Solna som eh, under flyktingkrisen drev tesen att vi ska eh, lämna all form av integrationsarbete och SFI och allting sånt mm. för alla nyanlända till eh, Ibn Rushd och då snackar vi pengar mm. och också monopol att föra talan till en grupp mm. eh, och, eh, så det är upp- och hon är ju en av dem som försvarade eh, Mustafa Omar när han var i eh, blåsväder eh, när han tvingades välja mellan islamism och socialdemokrati och valde islamism och hon var ju en av dem som var kritisk till då varför det här valet ens skulle att man ens behöver stå inför det valet mm. Men, men, och det här är ju en ödesfråga för Sverige i framtiden överlag hur vi sköter sånt här i samhället när det kommer till gränsen mot alltså religiös extremism. Oavsett om den kommer från 
eh, judar, hinduer, buddhister, jainister, bahai, katoliker, protestanter eller mot all förmodan muslimer. Det är ganska spännande. Sveriges indiska population har ju ökat kraftigt. Mm. Men jag har inte sett några dåd mot så här, koanläggningar och mjölkbönder och så, sånt där. Det är för att media tystar sånt, Hanif. Ja, okay. Det pågår en stor... <laughs> Sorry. Ja, jag märker bara när du pratar om hur det ser ut i Solna att jag kanske får vänta på att du ska lägga ner då all föreningsverksamhet. <laughs> Varför det? När vi inte ens lyckas lägga ner klart islamistisk verksamhet Så känns ja. körsången väldigt långt bort Men det roliga är med den här typen av organisationer Jag tror eh, moskéer är svårare eh, så här, Radikala moskéer är svårare i och med att de får sin finansiering utifrån mm. Men de här organisationerna är alltså 100% svensk bidragsfinansierade Ja, eh, och vi klarar inte ens av att lägga ner dem hur ska, man, hur ska man ens påbörja disk- diskussionen om de här wahhabitiskt finansierade eh, moskéerna i, Särskilt i Västsverige och i Örebro Ja, det, det blir ju svårt Men du förstår väl varför det är så många vid det här laget Som jag misstänker i alla fall kommer lägga sin röst på SD Ja Därför att ja, alltså Jag har ju letat runt Alltså för mig är det ju liksom så här, ja vill du att din röst ska göra skillnad, vad kan man göra då? Och vem mm. ligger närmst? Ja, mm. jag, vet, jag känner ju dig lite grann, jag vet ju vad du har för värderingar och jag mm. läser ju pressen och de mm. verkar ju inte tycka om dig. Och det är, det är ett stort plus i min bok som du säkert vet. Ja, ja. jag trodde att reaktionerna på det DN-drevet, för jag tror den gemene väljaren som inte följer mig på sociala medier eller inte känner mig, mm. läser om mig i tidningen, skulle väl... Jag, liksom, ja, men jag... Jag, jag försöker föreställa mig en sån Om jag läste om någon som vill nazistmörda journalister mm. Då skulle jag ju reagera negativt på Ja, antagligen ja. Så då tänker jag Hur kommer folk reagera på mig? Och det har faktiskt varit lite märkligt Att gå runt i stan och kampanja För att det har varit någon gammal tant så här någon gång Kanske och undrat Vad har du sysslar du med? <laughs> men det har varit så här, Ja, ingen under 35 köper ju det här drevet. Liksom. Nej, tror jag. eftersom de, de har lite större förståelse för memer helt enkelt. Ja, och mm. Call of Duty. <laughs> mm. Men eh, det har varit så himla många som har varit liksom... Det här är Storm i ett vattenglas och pratar om, om varför... Frågan har snarare varit, vad, har de, vad är det du gjort mot dem? Ja, men... Jag undrar själv, vad är det jag har gjort mot dem? Lite. Vad, vad är det jag har gjort mot dem? Det, det, som det, det, gör att jag... Alltså det, det här till exempel. Fredrik Malm. Mm. Det är söndag nu och klockan är 20.00. Så nu går nog Agenda. Eh, han ska debattera mot... Eh, han ska debattera varför jag är ett hot mot demokratin. Så. Den liberala demokratin. Ska han debattera agenda. för att du är det? Ja. Jaha. Okay. Eh, mot, eh, han ska debattera det mot... Men vi har ju eh, inte en liberal demokrati. Hur kan det vara ett hot mot någonting vi inte har? Ja. Allvarligt. Men mot vem? Mot eh, vår eh, våldtäktsforskande moderata kandidat... Eh, Ann Heberlein. Ann Heberlein. Okay. Eh, så hon ska försvara mig. Ja. Eh, Jag beklagar eh, Hanif. Du förtjänar bättre försvarare än både mig och Ann Heberlein. Verkligen. Eh, Nej, men det, jag är tacksam att någon försvarar mig. 
men alltså då ska vi veta, jag har suttit samma utskott som honom i fyra år. Vi är alltså bra bekanta. Vi brukar, han brukar komma och eh, ja, prata av sig ibland när hans parti är tuffa mot honom. Och jag brukar ibland göra det med honom. Sådär, som alla politiker behöver göra. Eh, av alla människor jag känner i riksdagen så, så tillhör han i alla fall topp 10 procenten jag känner bäst. Mm. Han har inga problem att skriva en debattartikel där han pekar ut mig som ett hot mot den liberaldemokratin. Och prata om liksom, nationalsocialism och, och, and, och koppla ihop mig med sådana saker. Ja, ja speciellt som han... Och, det, och, och, och här blir det liksom det märkliga att jag vet att jag inte gjort honom något. Jag har aldrig gjort honom något. Och jag vet att han vet att jag inte vill nazistmörda någon. Mm. Och jag undrar bara vad... Vad är i vad, När han lägger alla de här sakerna i vågskålen Vad finns i den andra vågskålen? Ska jag? Ja. Jag intervjuade Malcolm Cheyne 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 Malcolm Cheyne uh, Vet du vem det är? Ja, ja. Uh, intellektuell Exakt, och han sa till mig en sak I vår intervju angående det här med drev inom vänstern Och han bara såhär, vissa Människor, de är så cynik, cyniska när det kommer till de här dreven Att de går med bara för att de vet att om jag inte går med nu Då kan det vara jag nästa gång Det är det, det cyniska övervägandet som ligger i den andra vågskålen Han är rädd för att få en mick stöcken under sig Där de frågar honom Varför tog du inte tillräckligt tydligt avstånd från Hanif Bali? Har, är du för nazistmord också? Mm, exakt Är det det? Ja, det är det Ja Mm. Det, 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 det var liksom Och att se alla dina allianskamrater Hugga dig i ryggen mm. Och att inte se en partiledning Som tydligt ställer sig bakom dig Det gör mig orolig Och jag tror många som i så fall Överväger att kryssa dig Eller ta en lapp och skriva ditt namn Att en röst på dig egentligen är en röst på Moderaterna För det kan det inte vara Hanif. Men en röst på mig är en röst på Moderaterna Det kommer man inte ifrån Så vad ska man göra? Därför ja, men... att då, då säger du till mig att liksom alliansen, alliansen så här, Centern, Liberalerna, eh, de har ju skrivit under på genusparadigmet. Så i mina ögon är de mer eller mindre fascister. Att de dessutom ställer sig, ja, men de ställer sig upp för den socialdemokratiska modellen som i mina ögon är en av de absolut största faktorer utöver utbildningsnivå och, och sånt där för att få in folk på arbetsmarknaden. Mm. Ja. Det gör, alltså, mm, vad ska man göra liksom? Du, du hör ju själv, alltså, det, det, jag tror att det finns i alla alltså, fall tillräckligt många liberalt sinnade människor ute i det här landet. Individualister som skulle vilja ha ett liberalt tydligt liksom, alternativ i svensk politik. Någon som står upp mot olika kollektivistiska rörelser från två håll. Mm. Ja. Och som faktiskt försöker göra tror om det. Ja, det jag, tror jag. jag lyssnade på en podcast med dig. Ja. Där du pratade om att det finns bara socialmoderater, mm. socialliberaler, ja. socialkonservativa ja. och socialdemokrater mm-hmm. och socialister. Exakt. I det här landet. Ja. Och, och någonstans, det... ja. någonstans får du ju tänka dig då att 
det är kanske inte politikernas eller det politiska systemets fel att det är så. Nej, jag är fullt medveten om att Sverige har en djupt kollektivistisk kultur och att merparten av de invandrare som kommit hit har ännu mer kollektivistiska kulturer. Och mitt svar på den frågan är helt enkelt i så fall så borde systemet arbeta för individualistiska principer om kulturen är kollektivistisk. Så borde det finnas spärrar i det politiska systemet och det juridiska systemet som bekämpar de värsta bieffekterna av just kollektivism, vilket är groupthink. Ja. Ja, och där... Här är är demokratins problem. För att, särskilt en parlamentarisk demokrati som Sverige, som inte har kulturellt sett en konstitution som är huggen i sten, där vi kan... Där vi ändrar grundlagen nästan varje mandatperiod. Jag har inte suttit i en riksdag som inte ändrat i grundlagen. Nej. Det, det skulle nog chockera en amerikan. Ja, jag tror att det chockerar de flesta svenskar att höra det. Ja. Så, så i och med att jag tror att politiken är nedströms från kultur. Det är inte politiken som formar kulturen. Det är kulturen som formar politiken. Så tror jag inte... Så när vi gör opinionsundersökningar på välfärdsstaten så pratar vi om vad 98 procentet stöd. Ja, det är klart. Varför skulle de inte? Mm. Om, och, du, om du frågade och, folk, och skulle du vilja ha betalt semester i, på Maldiverna så skulle ju 100 procent svara ja. Därför att alla vill ha en betalt semester på Maldiverna. Ja. ja. Men det betyder ju inte att det är politikens uppgift att ge alla en betalt semester på Maldiverna. Ja, absolut. Absolut. Och det är därför så att säga... Men politiken kan ju bara hålla emot så mycket det går Så man inte gör sig totalt impopulär Annars blir det liksom klassiskt liberala partiet Exakt, ett jättebra alternativ Synd att de inte kommer in Annat, Nej, exakt. Än, annat än möjligtvis i fängelse I vilket <laughs> fall, good for them Men, <laughs> men, men, uh... ja, men det, 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 är ju, det är ju problemet för, för uh, Alla som är så att säga som inte gillar soseri. Eh, nämligen att ett, man tillhör själv en, den kulturen. Och, och det är det, in, den inre do, demonen man, man brottas med. Eh, för det är inte som att jag aldrig ägnat mig åt groupthink. Nej, nej. Det är aldrig så att jag inte har varit kollektivistisk. Det är jag. Ja, det är klart du är. Du är en person som har gått med i ett politiskt parti. Du gillar den här typen av verksamhet, Hanif. Eh, jag förstår det. Självspäkande eh, så. Ja, eh, exakt. Eh, och, och det hedrar dig faktiskt. Men, men, men eh, det är så, eftersom vi inte har rena personval i Sverige så måste mm. jag försöka hitta liksom, någon individualist jag kan rösta Kolla. på. Liksom. Det, det, politik handlar aldrig om att hitta den renlärjelöste eller den perfekta lösningen. Det säger eh. jag inte. Nej, 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 det säger jag inte. Jag säger bara... Eh, detsamma gäller, det, det gäller främst politiker, men detsamma gäller väljare. Eh, så du, du kan inte nog hitta hos mig, kan du nog inte hitta eh, att jag ställer mig upp och säger A eller A och eh, liksom nattväckta stat nu. Det kommer du nog aldrig få mig att kunna säga. Du hade alltså, kunnat det, få mig att säga jag, jag, jag bara ber min klippare klippa ut när du säger nattväckta stat nu. Sen... <laughs> men, men 
Ja, det hade DN gjort i alla fall. Ja, jag men, vet. Jag jobbar inte så. <laughs> ja, men, men för att jag... jag, 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 jag hade jag varit 17 år och du hade frågat mig, då hade jag sagt det. Mm. Ja, men, hittills har jag ju inte fått dig att ställa upp på att lägga ner public service är det en kvart. Eh, nej, eh. men jag tycker, jag tycker inte vi ska liksom... Jag tycker inte vi ska ha public service. Nej, nej, det vet jag att du inte tycker Men att få det, alltså att liksom... alltså att, få det att funka att, 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 så här, Om jag ska lova något mm. då, då vill jag alltså Om fyra år så kan du komma och trycka en mick Under liksom, Nyllet på mig och säga liksom, Eller inte ens det Du ska kunna skicka mig blommor och säga Tack för gott genomfört arbete Nu är det genomfört mm. Och jag kommer inte kunna ta ner den här draken ensam Nej, det förstår jag. Det, förstår det är jag. inget löfte jag kan ge dig. Nej, nej, men, men jag vill i alla fall veta... Jag lovar att göra, liksom, jag lovar att göra det absolut största motståndet jag kan för dem. För diskussionen i Sverige är ju eh, märkligt nog inte ska vi ha eller inte ha public service. Diskussionen är, ska public service expandera ytterligare och få skatterätt och garantera sin försörjning för all evighet? Mm. Och ska de ut på ännu fler plattformar och monopolisera och konkurrera ut andra privata alternativ? Eller inte? Ja, det är diskussionen. Det är diskussionen. Och jag är ganska tydlig i den diskussionen. Nej, de ska inte ha skatterätt. De ska inte expandera och de ska inte konkurrera. Alltså om du får ett ögonblick över så kanske du kan skriva en motion om att det borde lägga ner en det behöver inte betyda att du faktiskt lyckas. Men någon motion vore väl trevlig. Jag skriver inte motion när jag inte kan få igenom. Okej, okay, fine. Författningsdomstol. Författningsdomstol finns det faktiskt ganska stöd, brett stöd för i, inom Moderaterna. Okay. Gunnar Strömmer tillhör ju den falangen som... Särskilt med tanke på eh, hur... Eh, hur han, han startade ju Centrum för Rättvisa. Mm. Eh, som har ju... Deras grej har ju varit att stämma staten. Japp. Yep. Och deras stora problem har ju varit att det är väldigt svårt att stämma staten. Så är det. För att staten, konstruktionen juridiskt har ju historiskt sett varit att du ska inte gå och kunna stämma staten. Exakt, staten har all rätt. Och det är det som är problemet. Och det är ett av problemen som det gör oss till inte en riktig demokrati. Lagstiftaren måste vara bunden av sin egen lag. Och och här, här, det har ju skett lite förändringar att HD kan... Liksom pröva eh, Vissa grejer mot grundlagen mm. Tidigare var det tvungen att så Att vissa lagar var tvungen Att vara i uppenbar strid mot eh, Vilket är en väldigt Högt ställt krav Alltså att något är uppenbart I strid mot grundlagen Är alltså att det är, ingen behöver någonsin resonera Alltså bara du läser det upp och ner Måste du vara i strid Men eh, den är ju borta Vilket var så när man genomför grundlagsändringar Så är oftast alla partier inbjudna På att göra det Och även Sverigedemokraterna Faktiskt Det är ganska intressant hur folk tar sig toner Om den liberaldemokratin Men när Sverige gör utredningar Så gör man parlamentariska utredningar När det kommer till grundlagen Och då är Sverigedemokraterna med Det är ganska intressant med tanke på Att det här med att alla säger att man inte ska samarbeta Och samtala med dem jo, När vi skriver Sveriges grundlag så gör vi det Okay. Så det finns ett uppenbart hyckleri härifrån. Ja, de har ju inte fått igenom sådär jättemycket hittills. Eh, nej. nej. Eh, de, de också har inte protesterat när till exempel 
som vi pratade om det här. Kommer du ihåg den här ändringarna som gjordes i för att göra undantag för viss typ av journalistik i grundlagen? Ja, Lexbase. Och, ja, Lexbase-caset. SD satt ju med i den utredningen mm. och hade inga synpunkter alls. De ändrade ju sig i efterhand när liksom kampanjen drog igång och många bloggare och, och eh, podcasters började driva det. De är, men de har varit väldigt bra och jag tror också att SD överlag förstår vid det här laget att säkert hälften av de här nya rösterna de kommer få i valet är proteströster. Det är ju liksom inte för att folk älskar Sverigedemokraternas politik. Ja. Så mycket, Nej men jag utan... bara säger att så här, i, när vi gjorde de här när man gjorde den här ändringen när man tog bort uppenbart det var ju uppenbart tid. Det har jag öppnat upp för centrum mot rättvisa som eh, då stämmer staten för individers räkning. Eh, att vinna många fall mm. och att pröva väldigt många lagar. Att De gör ett väldigt bra jobb. Liksom, äh, mycket äganderättsfrågor och så. Bra, därför att det är ju nästa fråga. Äganderätten, hur ska du stärka den? Ja, inom vilket område? Jag vill alla. Grundlagen. Ja, in i grundlagen mer faktiskt. Skydd för, in, ja, skydd för äganderätt, individuell äganderätt i grundlagen. Mm. Jag tror det skulle göra väldigt stor skillnad. Eh, vad tror du konsekvenserna av det hade varit? Jag föreställer mig så här, vad, vad, är, vad är det som vad är äganderätten kränks idag? Skog. Som du tror hade liksom kunnat lösa sig med det om man stämmer staten som ett brott mot äganderätten. Ja men att Miljöpartiet vill göra något skogsområde till skyddat för att det finns några jävla hornbagge där till exempel. Absolut. Förstår ja. vad jag menar? Där, där hade du Ja, definitivt. Ja. Och, och, och det är ett signalvärde. Det, det, är, sker, det, det är ju inte bara något jävla skogsområde. Nej, nej, nej. Det är alltså, stora det är delar av oftast, Sverige. Eh, av städer. Människor äger alltså mark och tomträtter runt om i Sverige som, som alla partier, inte ens Miljöpartiet. Alla partier bygger upp någon lokal folkopinion mot att säga bygg inte här. Mm. Och sen gör man natu- eh, naturområde av det. Men det här är nat- skyddsvärt. Ja, och vad är det om inte eh, oh. government overreach? Alltså det är och då just... sitter alltså någon som har köpt en markplätt där för flera miljoner. Och dens värde går till noll. Exakt. Så in med skydd för äganderätt i grundlagen. Så mm. att staten inte kan göra så. Därför att... När staten kan göra så, då skickar ju det signalen att kollektivets, eh, kollektivet mm. går före dig som medborgare. Mm. Ja. Så okej, okay, bra. Då, då, det, det är en, inte en dum idé från mig, eller hur? Nej, men starkt äganderättsligt skydd i grundlagen är ju inte en dum idé. All right. Sweet. Den är ju inte den stora konstitutionella politiken också, vill jag säga. Men absolut. Eh, det är en bra poäng. I poker... ja, alltså, särskilt när det kommer till... Alltså, det, vi pratar ju om invandring och sådana saker Men de stora, den stora jävla huvudverken som finns i svensk ekonomi Är ju eh, bostadsbyggandet Och den stora orsaken till varför vi har eh, så dyra bostäder i Sverige Är på grund av oligopol i bostadsmarknaden eh, Och den stora orsaken till varför vi har oligopol Är för att vi inte har äganderätt När det kommer till att bygga bostäder eh, Det är det är tvärtom så att det, det är inte så att det finns lagar mot att bygga på ett visst sätt Utan Sverige har gått det ännu längre Nämligen förr i tiden, före marknadsekonomin Om du skulle bedriva vilken som helst av verksamhet som helst 
så var det tvungen att gå på knäna till kungen och be om ett tillstånd, om ett lov att få du måste be om lov mm. att få göra det. Och fortfarande är det så, eh, om jag köper en markbit, då får jag inte bygga på den. Det är ingen rättighet att få bygga på min markbit. Utan jag måste gå och be om bygglov. Exakt. Eh, det finns det? inga krav. Vad är ett bygglov? Någonstans. Vad är ett bygglov? Ge... Så, man har ju flera planer. Delvis är planläggning och sen är det detaljplan. Ja, ja, ja. Men, men, men stopp. Principiellt. Vad är Principiellt ett... är det att kommun... eh, politikerna ger dig lov att bygga på din mark. Principiellt är det som att du vill bygga ett hus på obebodd mark som du har hittat. Men du mm. måste gå till den lokala krigsherren slash feodalherren. För att betala en summa i muta så att han inte kommer och tar all mark, river det du har byggt och ligger med din familj. Det, det är vad det är. Alltså, fast, fast det har blivit liksom förfinat med århundradena. Mm. Ja, men, men signalen som samhället skickar det är att du får inte göra vad du vill med din egendom. Staten är viktigare mm. än vad du är. Och det, och det här... Det här, det, här, det här får ju som vanligt när sådana här saker sker så får du ganska obehagliga konsekvenser. Allting från att eh, du får inte ändra någonting på en fastighet du har köpt till att eh, du har satt sig system i Stockholm nu att i och med att du får rätt att stoppa byggande du kan föra talan, din talan, eh, din granne har större talare än dig när det kommer till byggande. Mm. Så kan ju den grannen då delvis både juridiskt men också politiskt stoppa byggandet. Mm. Eh, och det har satt sig i system nu att människor som även inte ens har någonting emot byggande säger Jag vill inte att det byggs här. Jag kommer överklaga det här och jag kommer göra det juridiskt jobbigt för er. Mm. Och då finns det alltså specialiserade byråer i Stockholm. Som kommer att betala folk en summa för att de inte ska, för att de ska dra tillbaka sin överklagan. Så det här bara blir business för grannar mm. att tjäna pengar på din mark. Så det blir ju så. Och vilka är det som klarar av... Det är ju inte någon lokal byggherre eller någon som köper en tomt, liten tomt och vill bygga en villa eller något sånt som har möjligheten att, att betala de här mellanhänderna. Utan det är ju jättar. Ja. Och väl när du köper en markbit tills du får okej okay från, från överheten att bygga på den... Det tar ju tio år. Om den som ska bygga någonting, det är nog oftast inte, en mindre aktör har ju oftast inte råd att betala för det själv. Utan du måste ju gå och låna pengar. Mm. Om jag skulle säga till dig, du, kan du lägga några miljoner och köpa den här markplätten? Eh, och sen kan du, ska du låna pengar om tio år för att bygga den. Vad ligger räntan på om tio år? Det vet inte du. Nej. De enda som klarar av att göra det, det är bolag som vet att oavsett ränteläge kommer jag vara kapitalstark då. Jo men det blir också så här att när eh, staten säger att kollektivet är viktigare än individen då, är, mm. då, då förklarar den ju också för alla människor att enda sättet för dig att ta det an oss det är att du bildar ett jättestort kollektiv. Mm. Och då får vi den här oligopolsituationen. Mm. Och sen så har vi yttrandefriheten som behöver stärkas väldigt, väldigt mycket därför att idag så står det ju att man inte får kränka människor i mm. Sverige. Och alltså förtal är en sak, absolut. Uppmaning till våld är jag inte på. Men eh, att förolämpa folk, det är faktiskt därför yttrandefrihet finns. Det är det yttrandefrihet är. Det är rätten att förolämpa andra. 
Rätten att såra någon annan med sina tankar. Ja, exakt. Det är precis vad det är. Mm. Eh, och den måste skyddas och idag så står det liksom då att man inte får kränka folk i grundlagen eller någonting i den stilen och det måste bort. Står det i ja, grundlagen? Ja, i och för sig det finns undantag i Hets mot folkgrupp. Så är det tyvärr. Eh, och problemet med Hets mot folkgrupp är, som jag har märkt är att den lagstiftningen är så oerhört kulturellt kulturellt betingen. Nämligen, vad definierar vi som hets delvis? Mm. Och vilka är en folkgrupp? Exakt. Det är bara... Eh, de, det kom de till domar, en spes- ja, det Av kom... de domar jag har läst från högsta domstolen i vad de definierar som då, och, eller inte bara högsta utan allmänt domstolar, vad de definierar som delvis hets men också folkgrupp. Är ju så otroligt subjektivt. Alltså det, det följer ingen någon form av logik eller standard alls. Utan det är liksom det var den magkänslan det liksom den domaren hade när den gick in på det mötet. Kan vara. Praktiskt taget så. Alltså för det... att, för att, att, att med, samma, med att hissa en IS-flagga skulle ju kunna uppfattas som hets mot folkgrupp. Om man är jesidier till exempel. Ja. till exempel. Mm. Mot jesidier, mot kristna, mot, eh, mot shiiter. Mot... Mm. Och det här är ju som lagen annars skulle definieras som folkgrupper. Liksom, om jag skulle liksom, hetsa mot en viss folkgrupp. Då, då, då liksom, de här grupperna skulle definitivt räknas som en folkgrupp. Så att, att hissa ett hakors har jag av domstolen då räknas som hets mot folkgrupp. Varför anser då inte domstolen att en IS-flagga är hets mot folkgrupp? Det vet vi. För att Sverige stödde nazisterna under kriget och alltid har hatat judar. Och det är därför det är kulturellt betingat. Därför att det här är den stora skuggan i den svenska kulturen som de inte klarar av att konfrontera. Och det är därför lagen överhuvudtaget finns. Den finns till för att skydda just judar mot nazister. Mm-hmm. Det är det kulturella skälet till att det finns mm. hatbrottslagar eh, i Europa. Men i USA så får du inte igenom dem trots att deras kulturella arv innehåller väldigt mycket rasproblematik också. Men det är ju för att jag tror att i någon mån så vet amerikanska svarta att yttrandefriheten är deras bästa vän. Och det borde ju den europeiska vänstern också komma ihåg men de förfalskar ju historien och läser ingen historia i övrigt så... De vet ju inte att hade det inte varit för yttrandefriheten hade de inte överhuvudtaget existerat. Liksom. Mm. De flesta marginaliserade grupper har yttrandefriheten att tacka för det allra mesta. Men mm. då måste du stå ut med givetvis att du själv kanske blir kränkt då och då. Mm. Ja. Och eh, jag, menar, jag är ju jude så det är inte så att jag inte fattar vad som kommer hända när den här lagen tas bort. Alltså, du kommer ju se ett samtalsklimat som ser väldigt annorlunda ut och liknar mycket mer det som var innan 46 eller 65 när de började rensa ut allt det där språket. Tror du det? För jag menar, alltså, antalet nazister som dyker upp på en, på en nej, demo men, som var idag, nej, det är ju så. 200 pers. Liksom. Nå, ja, absolut. Visst, så är det. Nej, men jag säger inte alltså, att det kommer likna mycket mer som det såg ut förut. Men jag säger inte att det kommer vara exakt samma språkbruk eller att att det kommer vara exakt samma folkgrupper eller exakt samma retorik. Men jag menar, den mänskliga dumheten är oändlig, Hanif. Och mm. den har varit oändligt stor alltid. Så lättar mm. man på det där nu när vi dessutom har verktyg som ger oss möjlighet att ge uttryck för alla de här tankarna. 
Ja, då kommer du ju se ett, ett hyfsat liksom... Ett debattklimat med lite högre i tak kan vi kalla det för. Jag hoppas ju personligen att vid det laget så har alla vant sig vid att det är högre i tak och så kanske de tar det på lite mindre allvar och inte blir lika kränkta hela tiden. Men för, för det har jag märkt att denna typ, denna typ av både lagstiftning denna typ av lagstiftning leder ju till att de här, eh, de här nassarna blir smartare. Ja. Förstår du? Ja. De blir Absolut. mycket, mycket duktigare på att, att hantera, att parera de här lagstiftningarna. Och, blir, eh, och kan då och då blåsa någon. Utan problem. Eh, Medan när de, när, när de hissar upp sitt jävla hakors, då fattar man ju liksom att ja, ni är helt jävla dumma i huvudet. Mm. Det är ingen som kan, liksom, absurditeten blir för stor. Och detsamma gäller liksom när... när när de här smygsalafisterna När de står där och pratar om Att ja, men det handlar om kvinnlig Autonomi mm. Att inte behöva skaka hand Med någon Det handlar om MeToo och feminism mm. Förstår du? Ja. Istället för att hissa en jävla IS-flagga Ja, absolut Och så har det ju blivit ja. Därför att nu använder ju liksom eh, Nazister och antisemiter De använder ju ord som globalist Och kosmopolit Eller Eh, sionist eh, Det är ju bara att de har bytt språkbruk och så har det... Samtidigt eh, För att motsäga vår tes Så i USA har de ju aldrig rätt att hissa upp eh, Den där hakorset Men de har fortfarande gjort det skiftet Till det språket Ja det har de Men det så läcker väl så, över så det... Va? det läcker väl över också I och med internet Men de, det kommer ju från USA Det kommer ju från där det är och... Tillåtet. Det språkbruket kommer ju där. Alltså globalist är egentligen bara en... Alltså kosmopolit var ett kodord för judar förr i tiden. Ja. ja så globalist är egentligen bara en uppdatering av det. Och sionist, ja, ja det är ju också bara egentligen... Det är ett annat sätt att säga jude på. Det, det, kräver, det krävs ingen jättestor fantasi om det är så att du befinner dig i en situation där man inte får säga jude helt plötsligt. Ja. Um, så nej, jag är inte så säker på att det bara kommer därifrån. Det är liksom... Det är rätt gammalt. Mm. Uh, Okej, okay, så då har vi rättssystemet också. Uh, ja. Det är rättspositivistiskt idag. Jag hade en intervju med uh, faktiskt en partikollega till dig som heter ja, Henrik. Ja, Henrik Sundström. Ja. Uh, och han förklarade det här för mig. Jag hade försökt rota i det på egen hand tidigare mm. men inte riktigt blivit klok på vad det skulle innebära. Och, så där. Uh, och han, jag vet inte om han hade några idéer på hur man skulle lösa det. Men han lyckades ge mig rätt bra poli- problembeskrivningen av honom. Så det var det Ja och... Men alltså det här med Jag har ju jag har ju nu haft två flickvänner Som studerat juridik på Uppsala mm. Och det är väldigt intressant Jag har aldrig varit med om en sån utbildning Som är så Formande Som den Det är helt omöjligt Ja, jag vill bara säga, min, min nuvarande flickvän gör ett fantastiskt jobb att försöka mentalt hålla emot. Mm. Eh, men som formar tankar så effektivt i hur du ska tänka och vilken filosofi du ska utgå ifrån som den. Den nöter in det och den gör det väldigt subtilt. Och eh, det är ju liksom eh, svensk rätt formas ju av väldigt det är väldigt få skolor som tacka det ska man ju tacka liksom för att då hade ju kvaliteten varit 
det hade varit ännu värre om vi hade haft liksom fler som utbildade i juridik. Det är väldigt få skolor och det är, liksom, det är Lund, Uppsala, Stockholm eh, som formar. Och de har ju alla en stark rättspositivistisk tradition. Otroligt stark. Så vi måste lägga ner dem? Nej, <laughs> då skulle vi inte ha några jurister. Ja, det blir en övergångsperiod helt enkelt där vi inte har några jurister. Men vi lägger ner, vad var det, SU, Lund du ner det här? och Uppsala universitet. Ja. Jättebra idé, Alex. Ja, jo, jag skriver under. Får jag lägga till ja. Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Umeås universitet? Varför vill du lägga ner då? Alltså, jag tror att man kan ha kvar naturvetenskapen på vissa av de här institutionerna. Äh, nu nu försvarar du dig. Umeå har inte naturvetenskapen. Nej, nej, men alltså vissa av de här institutionerna. <laughs> jo, nu kommer de bli sura med. De har naturvetenskap, men den är väldigt så att säga, tung åt andra hållet. Umeå. Det är nog den rödaste eh, universitetet av dem alla. Jag fick, Och då... jag fick det intrycket när jag såg på nätet att Umeås eh, kommun eller stad har utlyst 500 000 kronor i stipendium till en konstnär som kan bygga ett monument till MeToo på Stora torget. På riktigt? Ja. Jag tror inte de hade godkänt mitt förslag eh, som hade varit alltså en 200 meter hög vagina i brons med huggtänder och sen eh, eh, massa huvuden eh, föreställandes Virtanen och Timel och Lotta Bromé och Lasse Kroner som ligger liksom utspottade runt omkring det. Min konst har alltid varit för kontroversiell. Ja, verkligen. Så vad gäller eh, Stockholms universitet, alltså humanioran där, så som jag har förstått eh, när jag intervjuat eh, i alla fall Charlotta Stern på Sociologen, det verkar ju som att hon är den enda där som håller emot. Res- alltså, resten är helt har... isolerad i genusteori och det är ju ja. inte vetenskap, det är ju liksom det är ju, biologi. Det här är så märkligt, så, som politiker finns det två saker man inte får kritisera i Sverige. Ja. Det är liksom eh, no-go på något sätt att kritisera. En är eh, domstolarnas verksamhet, vilket är också en hopblandning. Mm. Nämligen att det är ju regeringen som inte får kritisera domstolarna. Det är en ex- poängen är att den exekutiva makten ska ju inte, men lagstiftaren ska ju definitivt, i och med om den känner att dess lagar blir illa behandlade, eh, så, så, så är det ju definitivt så att, eh, att man får synpunkter på det. Och, men i slutändan är det också upp till lagstiftaren att fixa det. Men du... av, din avsikt med lagen måste ju vara tydlig. Exakt. Mm. Och om, om jag känner att den vantolkas, då måste jag ju rikta kritik mot vantolkningen för att få opinion för att ändra lagen. Och här uppkommer en moment 22. För saken är, om du kritiserar lagen, om du kritiserar tolkningen av lagen och säger så här, det här är inte alls intentionen. Då svarar juristerna, men det är ju ni som har gjort den. Men när vi ska ta lagar så blir juristerna väldigt sura om vi inte frågar dem först hur lagen ska vara. Så, och, och, jag vet inte om du har märkt det, men typ till exempel när man ändrar i svensk brottskod eller i brottsbalken så är det alltid en högt stående jurist som gör, ska göra utredningen. Därför att annars blir det fel. Ja, annars blir det fel. Och det blir oftast ganska fel. Eh, I alla fall. För att vad de gör är att de skriver ju lagen bra. Jag är ju inte rätt person att säga är det här kommer tecknet rätt eller inte. 
Jag litar ju på att om jag ger honom order och säger Nu ska fler in i finkan vapenbrott mm. liksom, Då kommer han lösa det eh, Och sen så skriver han den lagen Och så visar det sig att nej, men det, det han har skrivit Kommer av domstolarna att tolkas så här Helt annorlunda jämfört med min intention Så att inga jägare får ha vapen till exempel Typ till exempel mm. eh, Och då pekar ju bara juristkåren på lagstiftaren Och säger ha du är dum i huvudet Det är du som har tagit lagen jag förstår, så du är fast. Det är det... Jag är lite fast där. Ja, men det är det... Och sen den andra man inte får kritisera, det är universiteten. Och universiteten för att, att kritisera hur universitet sköter sig, det är att lägga sig i den fria forskningen. Mm. Men den är ju inte fri, eller hur? Nej, det är ju uppenbart, jag tycker det är märkligt, så att säga, att det som blir en stark politisk trend också syns inom akademin i hur många tjänster och doktoreringar och, och sänkta krav för att ta in elever? Jo, men det är mer än så. Jag menar, det är lätt att säga att det finns akademisk frihet. Men är inte akademisk frihet lättare att garantera på en privat marknad? I alla fall i så fall från då politiker eftersom de inte längre finansierar verksamheten som det är i Sverige idag så är det ju faktiskt staten som betalar för universiteten. Och ja, då... och forskningen. Ja, och... Men här är det märkligt. Alltså, jag har väldigt många vänner som är mycket smartare än mig och forskar. Den gemena åsikten är så här Ja men det är kört för mig För jag vill inte doktorera Inom liksom eh, Postmodern eh, Kritisk mänsteori mm. eh, Om jag däremot hade gjort det Hade det funnits gott om tjänster att söka eh, Och istället så åker de utomlands Ja och, och Vad gör de där? Där forskar de om Om, om eh, kriminologi mm. Om eh, om, för där till exempel är, I Sverige är det tabu att använda data mm. När du forskar om brott Till mm. exempel eh, Medan det inte är det utomlands eh, Så i Sverige ska du sitta Och liksom använda någon postmodern teori Och applicera det på Varför brottslighet existerar Medan i andra länder tittar man på data Så vad du säger är att vi har ett universitetssystem Som orsakar en brain drain Alla smarta människor mm. sticker utomlands Med sin talang och vi får idioter Som Nina Rung som ska sitta Och analysera uppdrag granskning Trots att hon faktiskt inte kan statistik Är det ungefär så mm. du menar? Ja det, ja, absolut ja. Alltså, Och också även inom den tekniska forskningen de, Teknisk forskning är dyrare Än, än att liksom Nina Rung sitter och eh, liksom killgissar för det, det korrekt, termen hon använder i, i, eh, i sina papper. Och då, då är det ju rimligt också att den skulle få mer pengar. Men det får den ju inte eh, i lika stor utsträckning. Och det är också mycket billigare för universiteten att bara ta in folk på de sociologiska linjerna. För det är ju bara en till stol och så får de lyssna på Nina Rung. Mm. Eh, jämfört med om någon ska ha ett labb och forska fram liksom, ja, men, nya eh, minneslagringstekniker och eh, liksom, nanomaterial och så vidare som är väldigt dyrt att göra. Men får jag fråga, eh, mm. vilken av de här två forskningsområdena lönar sig i längden bäst för samhället? Är det teknisk forskning eller är det Nina Rum? Som lönar sig bäst i slutändan. Ja precis, för hela samhället. Är det all teknisk forskning eller är det Nina Rum? Nu känner jag att din frågeställning bygger på en patriarkal uppfattning av världen. Det är möjligt, möjligt. Uh... Och jag ställer också all teknisk forskning mot Nina Rum. Ja, mm. jag, jag vågar på, jag väljer all teknisk forskning där. Men det är ju bara för att jag tillhör patriarkatet. 
Jo, det kan vara så. Men då kan jag i alla fall få ett löfte från dig om att du kommer anstränga dig för att lägga ner Nina rum. <laughs> ja, jag har redan blivit kritiserad för att jag har startat drev mot henne. Mm-hmm. Nej, eh, nej, så Nina Rung är ju eh, Hon är inte ens forskare Men eh, hon var den Vad är hon som, exakt? Va? Vad är hon? Jag tror hon eh, Hon är master eller liksom, jag, tror, jag tror att hon, är for, hon forskar inte nej, nej, hon föreläser Det vet jag, för jag Hon föreläser. Jag har hon kanske är som Kavesa adjunkt Jag förstår hon har, eh. hon, hon, hon har bara inte hunnit copy-pasta Någon för sin avhandling Ja exakt mm. Uh, och Nina Rung var alltså den personen som gick ut i, i polisens försvar När de hade de här tafsa inte armbanden mm. som kriminol- Och då var det liksom kriminologen tycker till mm. det. Och hon då sa att de är jätteeffektiva De här armbanden är supereffektiva mot sexualbrott mm. uh, Och sen när, vi, när Moderaterna gick ut och ville kriminalisera ja, Det som i folkmun kallas för sharia-poliser nu för tiden mm. uh, Nämligen Eh, social sex, sexuell kontroll över, över ditt grannområde mm. eh, när man ville krim, kriminalisera det som, som en form av eh, liksom ja men det, det är väl en, någon form av eh, vad heter det trakasserier för om någon kommer och börjar liksom ha synpunkter på hur jag klär mig och, och så vidare det är ju en form av trakasseri ja, jag skulle säga det och, ja. och Nina Rung om det gällde en vit tjej och det var en vit kille som kom fram på en nattklubb för att kritisera hennes korta kjol och, och mm. slampiga tubtopp. Varför han nu skulle göra det vet jag inte. Det låter väldigt orimligt. Men låt oss säga att det händer. Ja, ja. om det är en vit kille som gör det. Ja, då är, det ju, då är Nina Rung där och säger att app, app, app. Det här är taxiserier. Ja. Och, och det vore taxiserier skulle jag tro. Ja. Om, om du är minding your own business ute och så kommer det fram någon snubbe och börjar liksom... Eh, Pressa dig för att du har fel kläder och ber dig dra därifrån och bli uppträda. Jag vet fullt. inte varför något sånt skulle hända, Hanif. <laughs> ja, det skulle ju vara trakasserier. Men tydligen finns det ett hål i lagen där det är liksom där de här sharia-poliserna inte faller in under trakasserilagstiftningarna. Så då tyckte vi, och då gick hon ut och kritiserade alltså effektiviteten i en sån lagstiftning. Mm. Och då kände jag inte att hon var rätt budbärare i så att säga kriminalpolitisk effektivitet. Personen som liksom, och det påpekade jag. Och då skrev hon ett långt inlägg om hur synd det var om henne att jag hoppar på henne. Genom att printscreena alltså en artikel där hon är med på namn och bild. Hon kände sig uthängd av mig för att jag till mina 7000 följare på Instagram berättade vad som visade en bild på vad som stod på en tidning med en, en miljon läsare. Ja, jag, jag vet. Jag stötte på henne senast i Studio 1 dagen när hon satt ja. med Jan Helin och eh, skrek på honom mer eller mindre för att eh, han inte hade stoppat uppdrag granskning om våldtäkterna. Var det inte hon som hade synpunkter på om hon var full eller inte, brottsoffret? Jo, det är exakt vad hon hade. Eller så här, hon, hon, ja, hon la all skuld på offret. Och mm. eh, ursäktade, hon sa att, här, hon börjar med att säga att det är inte personer från utlandet som våldtar utan det är alla män som våldtar. 
Ja, och sen eh, så sa hon att vita män är de som våldtar mest. Vi vet att det här, den vanligaste våldtäkten i hemmet det är svenska män, det är svenska pojkvänner, det är svenska familjefäder. Ja, okej. Okay. Och sen så går hon vidare och så säger hon så här. Och sen så, den här, och så hittar de det vita, det perfekta offret. En vit eh, kvinna, och jag ska inte uttala mig om hennes berusningsgrad, men hon var väl rätt berusad liksom. Och sen så blir hon våldtagen av människor som... Personer från utlandet som inte kan språket. Så sa hon. Så hon skuldbelägger offret för det första. Och för det andra så är det inte längre alla män utan då är det personer från utlandet. Det är inte män utan det är vilka personer som helst. Därför att utlänningar de har ingen kön. De är bara utlänningar, eller hur? Mm. Ja. Och sen utlänningar de är så dumma så de förstår inte att våldtäkt är fel. De kan ju inte ens svenska. Mm. Ja, det sitter hon och säger i radio. Medan Jan Helin hukar sig för piskan. Liksom. Jag, jag, debatten efter uppdraggranskning. Jag visste ju att det skulle bli så här. För att, jag tyckte Paulina Noydin skrev något väldigt, väldigt klokt. Hon skrev, det blev inte den där chocken som alla hade förväntat sig. För att det är inte längre något nytt. Det här är snarare en bekräftelse. Mm. Det är inte att uppdraggranskning kommer med något nytt till människor. Nej. Utan det är bara en bekräftelse på vad alla redan vetat mm. väldigt länge. Mm. Och det, det tyckte jag var lite också varför så att säga, det här förväntade raseriet inte kom. För att det, folk hade redan, har redan i flera år rasat över det här eh, runt köksborden. Sen det som jag, jag, satt, jag såg ju dokumentären fyra dagar innan alla. Och jag höll käft om det. Liksom, för det är, dealen, det är en sån deal som finns. Nämligen. Man, man skickar, SVT skickar ju den här dokumentären till de som ska vara med och kommentera det och så i förväg. Eh, men förutsatt att du håller käft om det. Men jag satt och spekulerade i vad kommer reaktionen från de som har kommittat så mycket i den här frågan bli? Mm. Och det blev ungefär som jag hade tänkt mig. Nämligen double down. Mm. Shoot the messenger. Ja. De vill inte köra ut 9000 ensamkommande afghaner men de vill köra ut en afghan och det är Mustafa Panjshiri. Den afghanen vill de fan köra ut alltså. Ja. ja. Alltså, det är så, det är så, Plötsligt det... så satt Jonas Sima och Anders Lindberg där på Twitter och försvarade våldtäkter. Mm. Och sa att det, var, det, här... det var så sjukt att se. Alltså det var så jäkla absurt faktiskt. Och obehagligt. Mm. Alltså, håller du inte med? Alltså, någonstans, alltså, de, alltså, de går ju dagligen över smaklighetens gräns så man blir ju van, det är klart. Men jag menar, det här är ju ändå bara så här... De har svart på vitt. Eh, Jersey är liksom belagd med inte bara lögn utan även forskningsfel. Det vill säga att han mm. förutsätter vilken slutsats han ska komma fram till innan han faktiskt har börjat forska på det. Mm. Ja. Och så att han inte kan statistik. Ja, och så framhärdar de här. Hela gänget framhärdar. De går ut brett liksom. Jersey går ut i DN. DN låter honom skriva att liksom, eh, vi, det finns inga vetenskap eh, som säger att eh, kultur påverkar våldtäkt. 
och skiter i och säger att det finns inte någon sån vetenskap för att han inte gjort den vetenskapen. Mm. Ja. Eh, och sen så liksom eh, Nina Rung och hela det där Fatta, Make Equal, Louise Linneo. Men det är de som har drivit den kulturella tesen, det är det jag inte förstår. De som har drivit den kulturella tesen är ju Nina Rung, det är Fatta, det är de. Det är ju hela vänstern som har drivit tesen att det är kultur som, på, äh, som är den viktigaste faktorn. Nämligen om du skämtar om tuttar så Nej. skapar det en kultur där människor våldtar varandra. Ja, men du, det är ju du... de som har drivit den tesen. Ja, Jag du... fattar inte hur den plötsligt slutar gälla. Nej men du blandar ju ihop olika former av kultur. Kultur är någonting som finns och inte finns. Och ibland finns det och ibland finns det inte. Det beror på vad som passar Nina Rung just när Nina Rung känner att hon har rätt. Och sådana människor kan man inte ge makt. Sådana människor kan man inte ge pengar. Och det är ett sjukdomstecken att de här människorna får offentliga befattningar och pengar. Det är ett sjukdomstecken att Jan Helin är programdirektör på Public Service. Det är ett sjukdomstecken, Hanif. Så, ja, vad ska man göra? Jag kommer antagligen kryssa dig, för jag kan inte förmå mig att kryssa SD. Men det är inte så att jag liksom kan anklaga folk för att vara dumma i huvudet om de röstar på SD längre. Det går inte. Det går ju inte. Hur ska jag göra? Hur? hur? Jag, jag, eh, jag, jag blir, som sagt, politisk depression. Eh, I den formen av att liksom... Jag liksom Jag lägger hela mitt hopp i Jag lägger hela mitt hopp i Att eh, eh, På något sätt I glädjen I att de avskyr mig Det är liksom det som får mig Att fortsätta det, De avskyr mig Så jag vet inte vad det är jag gör Men jag gör någonting bra ja, jag är... Det är det, det jag, jag, jag liksom Jag har försökt på så många sätt. Um, så här, okej, okay, om jag är det sakpolitiken. Så bara, nej, nu tyck, det jag tyckte för tre år sedan. Då tycker fan vad den där jävel nu. Till och med liberalerna. Ja. Men ikväll står liksom Björklund i agenda. Det var inte Fredrik Malm. Det var Björklund som dök upp. Och mm. pratade om hur jag är ett hot mot demokratin. Mm. Uh, och, och bara, ja ah, det är någonting jag gör. Det är någonting jag gör som är rätt. Och, och uppenbart stör det dem. Och man får störa deras cirklar så gott det går. Men jag, du... tror, jag tror inte vi kommer... Jag vet inte, vi behöver vänta ut en igen. Äls nya logga. <laughs> Nej men, ja, ja, ja det är ju... Men är det, behöver vi vänta ut en generation? Mm. Är det det vi behöver göra? Nej, nej, det, nej, det, nej det, 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 det går inte. Det går inte att vänta ut en generation därför att då kommer du hamna på exakt den här platsen igen och sen så blir det fel val igen. Jag har ju gett en checklista som i alla fall är en början. Men om jag, oh, ja, men fast, jag tror inte det här, den där checklistan kommer inte få Nina Rung att försvinna. Jo då. Kommer Aftonbladet sluta bjuda in Nina Rung? Du, när Aftonbladet... Får de prästöd förresten? Nej. Ah, Okej. Okay. Ja, ah, skit i dem då. Eh, nej, de, de kommer sluta upp bakom Nina Rung. Det kommer Aftonbladet göra. Men förr eller senare så måste den där typen av rörelser hoppas jag. För så pass gott tror jag om mina menmänniskor. 
Men du säger ju själv att jättemånga människor röstar på SD som ett stort fuck you till de övriga politikerna. Det säger väl någonting. Alltså om man bara är lite kapitalistiskt lagd så förstår man väl när det finns en stor efterfrågan efter någonting som inte existerar. Mm. Ja. Och, och jag råkar tro att efter liksom 60-80 år av västerländsk kulturell dominans i det här landet så tror jag faktiskt att de flesta människor, de flesta människor i Sverige, de tror på fri och rättigheter och skyldigheter. En, mm. en stark nationalstat med stark rätt och ja, okej, okay, de vill ha mycket välfärd. Men det är ju bara för att ingen har sagt till dem vad konsekvenserna av den välfärden är. Men så här. Om, om du och jag ska eh, nå en kompromiss här med varandra. Det första du är det första du vill avskaffa i det här liksom i det här landet. Är, vore det den kollektivt finansierade barnomsorgen, skolan och sjukvården? Nej. Det, jag tror vi har djupare problem ja. än det faktiskt. Jag nej, tror inte nej, det, alltså, är, nej, det är inte nej, där nej. det är inte där en högerrörelse som vill föra fram individuella nej, rättigheter bör nej, lägga kruten. Nej, 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 nej. Och, det, nej. och, och vi, alltså, vi, vi är så långt... Alltså, allt det där är ju mer eller mindre kärnverksamhet. Alltså, ja. Till att börja med vad som ska skäras bort. Jag har ju tagit upp det här. Ja. Sekretariatet för genusstudier. Och sen så var det eh, alla universitet i hela Sverige utom Handelshögskolan i Stockholm. Eh. Nej, för i helvete. <laughs> Nej, för i helvete. Hur kan du gilla den institution som har fostrat Alias Bati? Ja, men det kan jag inte. Men den är privat. Och, och Anton Adele. Ja. Nej, 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 nej. Du får backa på den här punkten. Okej, okay, alla då. Alla. <laughs> nej. Nej. Nej, men, så här. nej, men seriöst. Jag, jag, tror, jag tror det vi måste få bort är den offentliga sektorns förmåga att leva i en bubbla den offentliga statens förmåga att leva i en ideologisk bubbla man måste en borgerlig regering ska ju inte gå in och sen kanske byta någon generaldirektör eller något vetenskapligt råd på brå den ska gå in och lägga ner brå och sen om man vill ha någon som ger statistik då ber du någon börja om från början. Mm. Då börjar du med att ge en institution och någon du litar på inte är en marxist. Ja. Att starta en institution från början. Kanske till och med en statistiker. Vem vet? Nej, det är det. Och nu får vi inte gå för långt här. Ja. Vadå, så du menar att du ska forska med data? Det går inte. Nej, okej. Okay, men bara någon som inte är marxist. <laughs> ja. nu, nu får du lägga baren på en rimlig nivå. Nej, men... Och det kommer skapa, tror jag, en, en chock. För att om de här, eh, de som bedriver liksom in, så här, i institutionerna, bedriver ideologisk verksamhet. Om de inser plötsligt att shit, de här människorna menar allvar. Då kommer de, i och med att vi är en konsensuskultur. I och med att svenskar har en sån extrem förmåga att byta åsikt på tre millisekunder. Så kommer många lägga av. De kommer skärpa sig. Jag hoppas att du har rätt i det. Det ser man redan nu. Men jag menar, det är inte ens en hemlighet. Hur har, hur har Alice Bar Kunke? Hon, hon har inte lagt några proppar, lagstiftning. Hon har inte haft majoritet för det i riksdagen den här mandatperioden. Hon gjorde det väldigt, väldigt tydligt från början. Jag ska använda utnämningsmakten. Mm. 
Och det gjorde hon, eller hur? Och det sände... Och, och de vänner jag har som jobbar på kulturinstitutioner och så vidare har varit så här... Allting, varenda möte vi sitter och tar, bara på en dag ändrar sig alla chefer bara så här... Hur kan vi belysa ja, den här runskriften ur ett liksom, flykting- och genusperspektiv? Mm, och det fick vi veta också, därför att det var ju någon idiot där uppe i Uppsala som kom fram till att vikingarnas klädesplagg faktiskt är hyllningar till Allah. Läste du DN, eh, nej, men det borde du inte gjort, men läste du DNs rubrik eh, de hade idag, nämligen Hälften av invånarna i Sigtuna var invandrare. Nej, det såg jag inte. Var är... Så de driver tesen då att på... Eh, ja, jag, jag blir så arg. Men eh, DN driver tesen nu att hälften av invånarna i Sigtuna på tusen år efter, 900 år efter Kristus, var invandrare. Mm-hmm. Hur har de kommit fram till det här? Jo, de har hittat 900 gravar. Mm-hmm. Av de här 900 gravarna har man examinerat 16 personer. Mm-hmm. Av de här 16 personerna var åtta från, inte från Sigtuna. Utan åt, några var från andra delar av Sverige. Och sen fanns det fyra av dem som var från Norge, Ukraina, England. Det vill säga potentiellt också. Och alltså, något annat land. De kan ha varit slavar. De kunde ha varit slavar, de kunde ha varit handelsresande mm. eh, och så vidare. Och det här drar om då. Det två teser. Ett, invandring har alltid funnits här. Mm. Och det är stor invandring. Mm. Det, är inte, det är inte... 50 procent. Det är inte Tures Bahandelin. Utan det är 50 procent invandring. Det är vad de försöker normalisera. Mm. 50 procent invandring har alltid varit normalt. Den andra tesen de driver är att det finns inget genetiskt svensk. Mm. Hur kommer de fram till det här? Jo, det vet jag inte. De hittar en genetisk ukrainare, en genetisk norsk, en genetisk britt. Ja. Och så landar de i, ja du ser vad blandade det är, det finns inget genetiskt svensk. Hur fan hittar ni den genetiska norsken? Det finns en genetisk norsk, det finns en genetisk ukrainare, det finns en genetisk britt. Ja. Jo, men de har prästöd. De har prästöd och de vill med nya ändrade regler som de robbar för också... Eh, både, du märker att de har en stor drive Att de gratis skyfflar in medlem, eh, läsare. Ja. De har ju helt in i de här gratiskampanjerna Och det har ju ökat deras eh, eh, Människor som har Den digitala paketet väldigt mycket mm. Varför det? Jo för de förväntar sig Att lagstiftningen ska ändras Så att prästöd även mäter digital ut- utgåva mm. eh, Och då ska ju det Andra största mediet Få det det är ju prästadsregeln. Mm-hmm. Och då blir det DN. Mm. Ja. Okej, okay, så det kan du ta bort, prästödet. Ja, det ska vi. Det, för det vore faktiskt bra, Hanif. Ja, jag, jag tycker Moderaterna har länge tyckt att prästödet liksom ska, ska bort. Och tar du bort det, då vet du ju att en hel del press kommer känna sig motiverad att få bort public service också. För då är det verkligen otillbörlig konkurrens. Ja, och sen får du också tänka på att vad får skattebetalarna för 8 miljarder? Därför att det känns som att eh, människor som jag eller Lamott eller Chang Frick springer liksom cirklar runt de här jävlarna för en budget som är ja, inte 8 miljarder. Ja, särskilt liksom så här. Eh, det, det, det är häpnadsväckande hur ineffektiva de 
de här institutionerna egentligen är. Och hur mycket de kan missa och hur många de kan alinera. För det är liksom, jag tror inte i grund och botten, när DN kör ut den här kampanjen mot mig. Mm. Vinner de? Vinner de förtroende hos någon när de gör det? Till exempelvis. Alltså just alltså, nu. De som de redan har förtroende för. Ja. Det är ju, som har förtroende för dem. Det är ju de de nyttjar. Ja. Så är det. Alltså Men jag det tror. Är, det, är, det, är, det är ju i alla fall en andel som, inte, som kommer säga. Men ni är ju helt dumma i huvudet. Så är det. Absolut. Så det blir ju liksom. Det blir ju en, I slutändan blir det ju. I, i, en förlust för dem. Att vara så ohedliga. Ja, alltså, men jag, jag får upplevelsen att de senaste åren så är det så att alla de här olika vänstermedier, vänsterrörelser, organisationer, eh, små privata, de sluter sig, som du säger, det är double down. De sluter sig mm. mer och mer inåt, ökar liksom eh, propagandan mot sina egna och försöker, försöker behålla de här. Men ju mer de ökar den här propagandan desto fler även inom gruppen alienerar dem. Och det gör också att de i allt högre takt måste hitta offer, alltså eh, syndabockar och skylla alltså förlusterna på. Mm. Och, 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 så... och nu är det högerpopulisterna. Nej, men de kan hitta... är elaka på Twitter, är det det? Nej, men jag tror att det här pågår även i deras egna grupper. De hittar, alltså som Virtan eller, eller vad, vad det nu kan vara. Man hittar liksom syndabockar och så kör man ut dem. Och för varje sån man kör ut så är det några i den här lynchmobben som tänker Herregud, om de beter sig så här mot mig. Och jag menar, jag tyckte inte ens illa om den här människan. Vad hade den gjort för fel? Alltså, tvivel väx. Mm. Men, men de kommer komma ner till en hård kärna Som är beredd att göra mer eller mindre Vad fan som helst För att inte upplösas Så är det Det här, här är en ganska intressant grej Som jag vill att folk ska märka Frågan Har du förtroende för Om du startar ett helt Helt sjukt drev mot någon Baserat på ingenting mm. Alltså inte att personen Utan du har medvetet Feltolkat den personen mm. Och sen så går partiet ut, eller dens representant ut och säger liksom att ja, men det är liksom, det här är hanterat nu. Så här, vi har haft det i samtalet och det här är hanterat nu. Att då ställa frågan, har du förtroende? Har du fortfarande förtroende? Det betyder vad de säger egentligen. Vad de skickar för signal till mitt parti när de gör så mot mig. Och det här har uppfattats clear clearly i det moderata partiet, nämligen finpa honom så lägger vi av mm. finpa honom så lägger vi av mm. det är vad de säger ja. de får ju inte säga så egentligen Nej. så därför så gör de det på det här sättet och det är alldeles uppenbart att eh, nu har jag turen att liksom, eller turen, mitt parti tänker inte göra det liksom. det, det finns jag, alltså, jag kan säkert göra bort mig någon gång Och att de till slut fimpar mig liksom. Men eh, I det här fallet var det liksom Uppenbart att mitt parti inte tänkte göra det Och eh, de, Men de har definitivt uppfattat signalen Jo jo det fattar jag också Och det är därför jag Oroar mig överhuvudtaget För att liksom, jag vill rösta på dig Jag vill mm. inte rösta på Moderaterna För jag tycker inte de har det man på eh, spanska kallar för cojones. Fast here I stand. Ja, det gör du. Jag är fortfarande på listan. Mm, det gör Det du. får man ju fan ge dem. Det, får du ge, det, det ger jag dem, men överlag så är det liksom så att jag tror att jag är nog inte den enda som känner 
mig Och då använder jag ord som känner här nu Du mm-hmm. förstår ju hur starkt det är Känner mm. mig lite trött på den här undfallenheten Gentemot ja, primärt en media som domineras av vänsterextremister Och miljöpartister som jag numera börjat kalla för ekonötter Men jag, menar, jag bara tänker, jag bara försöker försätta mig i, i någon skor som inte är så störd som dig och mig. Mm. Som inte har den här förmågan att ställa sig utanför och bara skrika tills tillräckligt många joinar dig. Ja, eller bara skrika. <laughs> ja, eller bara skrika. <laughs> alltså, jag bara tänker dig. Du är en person som gick in i en, en, ett demonstrationståg med skylten Socialism är ondska och du gjorde det ensam. Yep. Nu dök du upp. Nu dök det ju upp folk den här gången ja. när, när, när du gjorde det igen. Och det är ju en leap of faith. Ja. Nämligen, det, där, det kunde ju sluta illa för dig första gången. Och det kunde varit så att nästa år står du där ensam igen. Utan ja. backup. Ja, och det är helt okej. Okay. Därför att, vad eh, fan, alltså någonting är så jävla fel som det är just nu. När man ja, ser... men, jag bara tänker, vi har ju någonting konstigt i oss också. Ja, ja, absolut. Uh, vi, vi, och när jag började vara mig själv, när jag började vara mig själv på sociala medier, mm. då hade jag alltså 3000 följare på Twitter. Det, det är ju liksom, det är inte jättemycket Nej. för en rikspolitiker. Det var ju en leap of faith. Ja. Uh, jag slutade bry mig. Ja, du började vara ärlig. Jag började vara ärlig. Ja, och det är väldigt befriande på sitt sätt också. Ja, men. Jag bara tänker människor som inte är så Som inte är en sån Som kan tänka sig och bara För de flesta är ju inte det Att gå utanför Och ställa sig Alltså det är ju därför Varför Varför undervärderas SD i opinionsundersökningarna För att det är ingen för, att, ja. för att Folk är inte de som vill ställa sig utanför Och, och, och skrika Och förhoppningsvis kanske få rätt Till exempel det, det är en, eh, särskilt i Sverige Så Jag, jag bara försöker jag, så jag tänker på alla mina kollegor I partiet och så vidare De är smarta, normala människor och, och jag har faktiskt Förståelse för När de har gjort en plan för hur Hur den här valrörelsen ska ske Och vilka budskap man ska få igenom Och, och vad man ska säga I intervjuer och när man ska säga det Och så kommer en Human hand grenade och så ställer alla frågor om honom istället. Mm. Och så känner de bara, nu har du sabbat allt. Och jag förstår att de inte vill ta en leap of faith. Och bara gå ut och bara, fuck you DN. Det är helt jävla orimligt. Mm. För det är en enorm leap of faith. Och jag avkräver faktiskt, jag har svårt att avkräva någon annan det. För det är inte lätt att göra det i det här landet. Nej. För att kollektivismen är så jävla stark och konformismen är så fruktansvärt stark. Så jag kan ta, jag kan ta min, min flickvän då som, hon får ju utstå de här dreven med mig. Mm. För om du tänker den sociala kontexten, alla vet att hon är tillsammans med mig. Alla i hennes sociala omgivning. Hon kommer alltså, när hon kommer till plugget så kommer hon ju få frågor varför jag vill nazistmörda journalister. Mm. Men nu, folk, nu går hon ju ett plugg där folk är under 35 Så ingen kommer tro det Men, men så att säga, det är en sociala omgivning Läser ju tidningen Och vissa utgår ju från att det som står där är sant 
Hon tycker det, hon säger till mig ibland så här, Snälla kan du inte tagga ner det är lite, Jag orkar inte just nu mm. um, Och hon är Den mest frispråkiga Och modiga personen jag känner Och om hon inte pallar det Då blir det ju lite så här. Hur ska, jag, hur ska jag efterfråga det från mitt parti? Mm. Därför att de är betalda av oss väljare för att göra det. Är svaret på den frågan. Mm. Uh, I just uh, dina partikamraters fall. Det är därför jag, jag är så jävla besviken överlag. Alltså, mm. över, alltså bara så här, bristen på bildning. Uh, bristen på förståelse. Jag fattar att det är superkomplext. Det är superkomplext. Men vissa saker eh, har pågått väldigt länge i det här landet. De har varit uppenbart fel för många. Någon behöver egentligen vara påpekare. Mm. Eh, och eh, ja, du får väl fortsätta påpekare. Jag, jag Men kan... alltså om du tänker dig, om jag, om jag tänker mig hur det var att vara Sverigedemokrat 2009 liksom. Mm. Det var ju liksom, de blev av med jobbet. De blev liksom, de gjorde ju den lite på fejfen. Mm. Många, vissa av dem var ju säkert så här, övertygade de, de hade så att säga gått en avradikalisering från sin ganska radikaliserade ungdom Som, mm. som, som förmodligen nassar ja. jag, menar, jag, jag har inte brist på polare som var Eller polare bekanta, de är inte polare Men som var nazister i högstadiet ja. Alltså nazister ja, ja. Och som nu bara har lugnat ner sig och blivit Sverigedemokrater Ja, det är inga ja. konstigheter det, det, det finns eh, liksom... Uh, har du sett deras ekonomisk politiska talesperson? Det har jag gjort. Uh, har du sett hans bilder från gymnasiet? Nej. Ja. Det har jag inte gjort. Jag tror inte han hade en stor grej för jamaikansk uh, rude boy kultur. Det var inte orsaken till varför han hade liksom, de här jeansen, bootsen, rakade skallen och bom- bombejackan. Du tror inte uh, att han var uh, ska intresserad? Nej, jag tror inte det var det som var den främsta orsaken till hans outfit. Uh, han är också en ganska kul story. Han är den... Eh, han är... I modern tid har det skett två varje attacker på människor. En är eh, den här killen som blev uppäten i kolmården. Mm. Som gick ju, När de hade någon feeding frenzy så går han ut. Ja, jag kommer eh, ihåg det väl. Jag skrev skämt om det. Ja, den andra är ju... Han hade ju en halvvarg till hund. Som attackerade... Så, så här var en kille med raket skalle, bombajacka, eh, boots, jeans och eh, en halvvarg som gick runt på stan eh, Så jag menar, han har ju uppenbart haft en avradikaliseringsprocess Ja, och du måste ha en radikaliseringsprocess eh, Ja, jag har jag väl haft, nej jag var väl radikalare som ungdom var jag väl. Men eh, jag, 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 jag tror ju, många av dem kommer ju därifrån så det, som de hade redan varit paria mm. när de fortsatte sitt engagemang i SD. Men det var ju väldigt, väldigt många människor som jag märker nu i deras... Typ Paula Bjäller. Ja. Det är ju ingen, det är ingen person som någonsin har hyst extrema åsikter. Inte ens i sin ungdom tror jag. Nej, jag har väldigt dålig koll på Paula. Eftersom ja. hon är så pass ny, men ja. Ja, men så hon har ju gjort en leap of faith. Och den leap of faithen får SD nu avkastning för. Ja, många som gör den till SD nu. Mm. Mm. Men du, har, du tänker inte byta, för socialist är du inte, eller hur? Nej, alltså i den dagen jag är färdig med min, så att säga, den politiska representationen av min ideologi. Inte min metodik kanske, men min ideologi. 
då är jag färdig med politiken. Mm. Och jag menar, både för min egen... Delvis, folk ska inte vara politiker för evigt. Jag går in i min tredje mandatperiod nu. Det är ganska länge. Folk ska inte vara politiker för evigt. Den andra grejen är att jag tror att... Um, um, jag skulle nog ha ett bättre liv om jag också gjorde någonting annat. Mm. Jag, skulle inte ha det, jag skulle kanske ha det, Jag skulle inte få liksom, ha det lika kul ibland som idag när jag fått vara på Drag Race EM och få liksom skaka tass med varenda liksom, mekaniker och team där. Nej, men det, det kommer ju försvinna. Det kommer försvinna för mig när jag lämnar politiken. Det kommer jag känna en sorg över. Att jag förlorar den här kontakten. Jag har massor av... Liksom, man får träffa människor som, som är... Det är lite klyschigt, men liksom... Bara människor. Bra människor. Mm. Hedliga människor, liksom. Eh, som, som bryr sig. Det, ingen kommer fram till mig och pratar politik med mig som inte bryr sig. Det är människor som bryr sig om sin omgivning, samhälle, sina grannar, liksom. Så, och, och, och det kommer jag missa. Men det, det kommer inte vara... Det kommer inte vara en stor sorg att inte... Behöva gå runt och vara orolig att folk tror att jag ska nazistmörda journalister. Liksom. Nej, jag har full förståelse för det. Så, 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 så länge jag känner att jag får att jag förändrar någonting och det inte går för långsamt, då kommer jag ju fortsätta det här. Men känner jag att jag håller på att nöta en stol bara, då finns det säkert mycket bättre saker för mig att göra. Det, jag, jag är övertygad om att du skulle kunna göra massor med bra saker. Jag gillar dig där du är. Jag mm. tror att jag, jag kommer ju antagligen kyssa dig. För jag har inte så mycket... Ja, om man gillar mig där man är så bör man rösta på ja, men... för jag, har hört, jag har hört den här linjen ibland. så här. Om du vore partiledare, mm. då skulle jag kunna rösta på dig. Mm. Annars inte. Ja, och det är lite det jag hoppas. Jag hoppas ju att du får så pass många kryss att du blir statsminister. Men det är ju så här, om du vore statsminister, om du vore minister eller om du vore i en väldigt högt stående, då skulle jag tänka mig rösta på Men saken är, allting handlar ju om den här leap of faith igen. Mm. För att annars skulle, annars skulle jag, jag kan inte bli det. Jag kan inte bli motarbetad så enormt jag blir utifrån i mitt parti. Och sen inte dyka upp med några röster när det blir någon valdag Nej. och säga men om ni gör mig något till något riktigt, riktigt fint här som 300 andra i det här också partiet vill bli men som in, de inte hatar av någon, då kanske. Mm. Nej men det, det är det som är grejen. Du, du måste ha pokerchips och det är vad röster är. Mm. Eh, och jag röstar på dig av den enkla anledningen för att livet är väldigt mycket som poker. Man spelar inte med de kort man vill ha utan man spelar med de man får. Och just mm. nu är du mitt S. <laughs> Tack Ja, oh, I guess men, men, uh, ja. Nej, Jag är mer sjuan Men resten är lägre <laughs> <laughs> Som sagt Och jag är den bästa komiker du får Sorry Det, det blir inte bättre än så här Johan Glans var upptagen Kan du skiffra till annat att göra Lustigt ja. hur alla mina kollegor Som var så jävla mycket inne i politik Nu när det börjar hetta till Alla har droppat av Ingen gör politi- politisk satir känns det som det är. Verkligen? Ja. Det är väldigt spännande. Hur kommer det sig tror du? Det var lättare att sjunga med kören va? Det är det väl förmodligen. Mm. Nu när kören är splittrad. Då är det jobbigt. Då är det jobbigt. Ja. Men eh, jag ska Spännande. tacka i alla fall för eh, det här. Min ja. flickvän kommer hem snart så 
Eh, ja. Och du har en valrörelse att vinna. Eh, jag kommer i alla fall säga kryssa Hanif. Och så får vi ja, hoppas mycket. att det går vägen. Liksom. Tack så mycket. Så eh. den som vill kryssa mig och utanför min valkrets. Eller kryssa. Den som vill rösta på mig och utanför min valkrets. Eh, då kan man inte kryssa mig. Men det man kan göra är att ta en gul blank moderatlapp. Skriva Hanif Bali. Och då kommer det... Vi kommer se till att räkna ihop hur många som har gjort det. Och sen och då dyker man upp med sina chipsmarker helt enkelt. Jupp. Och sen så kan de andra hålla käften. Så lägger vi ner Umeå universitet, sekretariatet för genomstudier. Skriver in äganderätten i grundlagen. Eh, yttrandefriheten blir maximal. Eh, folk måste säga negerboll efter det här valet. Och... Eh, <laughs> och jag vill tacka dig Hanif Bali för att du än en gång ställde upp Och var med i dekonstruktiv kritik Jag heter Aron Flam And I endorse this message Tack så mycket Tack själv Du har lyssnat på dekonstruktiv kritik Avsnittets gäst heter Hanif Bali Och jag heter Aron Flam Du kan kryssa Hanif till riksdagen Eller ta en blank moderatlapp och skriva hans namn Stava rätt Om du vill ge ett långfinger till de etablerade partierna Public Service och Dagens Nyheter Samtidigt som Hanif faktiskt är En konstruktiv kraft i svensk politik Så hjälp Hanif att Krossa socialismen Jag vill också tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik Du kan göra det Genom att gå in på www patreon.com och där registrera dig. Sen kan du leta efter mitt namn, Aron Flam och bestämma själv hur mycket eller lite du vill donera. Summan kommer bara att dras när avsnitt publiceras. Annars går det också att swisha mig på 0768 943737 0768 943737 eller donera bitcoins till som du ser under avsnittet oberoende av plattform du lyssnar på. Till nästa gång Ha en god tidsenhet. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.